0: à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 66 du podcast « d'un bout à l'autre ». Cette semaine, j'ai eu euh, beaucoup. <rire> j'ai eu une grosse semaine. Surtout un, une grosse fin de semaine. Euh, j'ai vécu trois événements sportifs là, de, je dirais, de grande envergure en moins de 24 heures. Ça, ça a été assez fou. Euh, en premier lieu, Samouraï MMA. Quel galin qu'on nous a présenté du côté du Centre-Pierre Charbonneau, vendredi dernier, neuf combats, trois heures bien, bien, bien tassées d'action, de de haut calibre, quand même. euh, Très spectaculaire, cette carte de Samouraï MMA-là. Mais j'en donnerai, en fait, j'en dirai pas plus, parce qu'il y a Faber qui vient euh, parler de la carte, euh, qui vient euh, débriefer les neuf combats qu'on a eus, euh, les les combats qui ont duré très longtemps, ou très peu longtemps, sous dépendant de, de euh, des, des combats ça a été ça a été assez fou comme carte puis justement le Faber vient vient en parler fait que je m'étendrai pas trop là-dessus euh, gros épisode cette semaine j'aime tout le temps ça quand on parle d'armatio-mix. j'aime tout le temps ça euh, quand on parle de, de Ultimate également, euh, on a euh, le Royal de Montréal qui a commencé sa saison. Euh, j'y étais samedi dernier au complexe sportif Claude Robillard euh, et victoire 2 en deux en fait du Royal de Montréal. Euh, grosse performance dans les deux matchs. Euh, Phil Vierge en début d'épisode, euh, justement, vient parler de ces deux rencontres-là, vient parler de la suite des choses. Un peu des surprises en ce début de saison, quoique rien de grandement surprenant, mais il y a des révélations, je dirais, euh, du côté du Royal à Montréal. Phil vient, euh, vient en parler. Le Royal qui va, qui est en train de jouer le, en fait, qui a joué un match vendredi soir hier, euh, que, 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 au moment de, d'enregistrer cet épisode-là, les, les, le match n'a pas été encore joué. Donc on va, on va en parler un peu, mais bon, on n'a pas tous les détails malheureusement de cette euh, rencontre, euh, de, de cette rencontre. On n'a pas le résultat. Bref, on va y revenir euh, au cours des prochaines semaines avec Phil pour nous parler d'Ultimate. Le spectacle est bon, c'est le fun. Euh, J'ai entendu dire que l'animateur maison aussi est excellent. Donc euh, voilà, je vous invite fortement <rire> à y aller. Euh, à aller voir un match au Complexe Sportif Claude Robillard. Euh, sinon, euh, ben, comme mon troisième événement là, avec Samouraï et le Royal, je suis allé au, euh, au Stade plutôt pour voir le CF Montréal qui ne sait plus perdre. Euh, qui ne sait pas faire de blanchissage non plus, mais qui ne sait plus perdre. C'est une victoire de 4 à 1. Gros, gros, gros spectacle contre Orlando. Euh, ça a été vraiment le fun. Une superbe fin de semaine. Une réussite sur toute la ligne. Euh, puis le CF Montréal qui est comme sur une run de 8 matchs, je crois, sans défaite, c'est incroyable. Finalement, je terminerai mon introduction euh, en vous affirmant que je ne parlerai pas de hockey cette semaine. Je ne parlerai pas de Shane, de Shane Wright. Euh, je dire Sean White je pense que je vais me tromper souvent, euh, qui risque d'être le premier choix du Canadien de Montréal, le Canadien qui euh, a eu le premier choix, étant donné qu'ils ont été pas bons l'année dernière. Euh, et, euh, et voilà, euh, j'en parlerai pas. Les chroniques de hockey, là, je vous cacherai pas, les amis, que c'est les chroniques que je fais quand il me manque. <rire> quand je suis à la dernière minute, qu'il me manque de temps. puis Des chroniqueurs hockey, il y en a partout euh, au club École c'est super facile à trouver fait que j'ai avait un gros épisode bien 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 garni j'ai pas eu besoin de parler de hockey puis écoute on va peut-être venir euh, peut-être voir avec Johan, là quand il va voir le repêchage parce que il était venu nous faire une liste des prospects mais sinon là je penserais pas qu'on parle du repêchage dans les quatre prochaines semaines là, avant que celui-ci soit fait fait que je vous en ai déjà donné pas mal au niveau des chroniques, euh, commencer par Phil Divierge, analyse des matchs du CF Montréal, euh, non, voyons, de l'impact de Montréal euh, sur AUDL TV. Il vient nous parler des deux rencontres du Royal et de ce qui s'en vient pour euh, l'équipe. Après ça, on a Thomas Laffont, que vous entendez de plus en plus régulièrement au podcast. Thomas qui va signer une chronique euh, baseball au club école et vient défendre ses sujets euh, devant nous euh, à d'un bout à l'autre. Euh, Thomas euh, qui vient justement parler des forces en présence présentement dans la euh, MLB au baseball majeur. Et je tiens à m'excuser à Thomas euh, pour une raison que vous allez entendre à la fin de la chronique. <rire> j'ai une petite perturbation. J'ai voulu la laisser dans le montage. Euh, je m'excuse, euh, Thomas. Euh, mais voilà, ça faisait partie du, <rire> du truc. Je vous enverrai des photos si jamais et vous avez besoin. Euh, Faberglass vient parler de Samouraï MMA Et finalement, on continue dans les arts martiaux mixtes avec une couverture de l'UFC 274. Victoire de Charles Oliveira sur Justin Gagey. Euh, Maxime Carabine vient en parler vient parler des autres combats de la carte euh, ceux qu'on a des choses à dire même s'il y en a qu'on n'a rien à dire il vient quand même en parler parce qu'il euh, y a eu des combats pour le titre et qu'il faut quand même mentionner malgré je dirais, la médiocrité du niveau de ces rencontres-là donc voilà je pense qu'on a un gros pacing pour l'épisode un épisode super chargé super le fun j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et on s'en va écouter Philippe à l'instant J'ai l'immense plaisir de recevoir pour parler des deux premiers matchs du Royal de Montréal, l'analyste du, des matchs de l'équipe sur audl.tv. Philippe Tivierge, salut Phil, comment ça va? Étienne, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Euh, ça va aussi bien que euh, le Royal, qui connaît un bon entente de campagne 2022, deux victoires en autant de rencontres. On est là justement pour revenir sur ces deux matchs-là qui ont été joués. Euh, on va commencer par la première. Toronto, Euh, mon Dieu, surtout en première mi-temps, je regardais ça, le premier quart, euh, le Royal marchait sur l'eau carrément, Euh, tout semblait fonctionner, on on brisait Euh, rapidement l'attaque, on on convertissait nos attaques très rapidement. Euh, Comment tu as trouvé cette rencontre-là qui s'est quand même déroulée en deux deux parties bien marquées par la mi-temps
1: Oui, exactement. Grosse performance euh, du Royal en première mi-temps. Euh, la, la ligne à l'attaque a, a fait seulement euh, ben, trois turns. Là. Il y en a un c'était à la toute fin là, lors d'un de Hail Mary à la fin. Là. Donc euh, en cours de jeu, mettons seulement deux revirements. Et puis euh, euh, ils ont réussi, ils se sont fait briser une fois, mais le reste du temps, ils réussissent à marquer euh, très rapidement, donc beaucoup de mouvements. Et puis la la ligne défensive aussi était, était excellente. On réussissait à aller chercher le disque. Puis à chaque fois que, que le Royal avait le disque, euh, on marquait des points du côté du Royal. Euh, donc la ligne défensive de Montréal faisait vraiment payer chacune des erreurs oui. euh, de Toronto. Je peux quand même mentionner que Toronto, c'est une équipe en, en reconstruction. Là. Euh, ça fait oui. un, un peu bizarre là, pour moi, qui est un ancien joueur, de, de voir Montréal dominer Toronto euh, à, à ce point-là. Euh, fait que, mais bon, il faut que le Royal utilise ces matchs-là et puis qu'il, qu'il, qu'il pratique ces, ces choses puis c'est un peu ce qu'on a vu en deuxième mi-temps euh, on a senti que la ligne offensive a pratiqué des choses euh, en première mi-temps, on avait Jacob Brissette là, qui était tout feu, tout flamme qui faisait plusieurs longues passes, toujours aussi belles que les unes que les autres puis là, en deuxième mi-temps, bien, on a senti que Disons, Jacob souvent attrapé le poule sans à, à Miguel à Goddard. Et puis, c'est, c'était, c'était plus Goddard là, qui avait le rôle de, de lancer vers l'avant euh, ou le rôle dans, ou Quinlan aussi. Euh, Mais au sais mort on l'a vu aussi un peu plus revenir vers le disque pour utiliser ses lancers. Donc, j'ai senti, moi, que Royal avait euh, utilisé ce, ce match ouverture là à Toronto avec la, l'avance confortable pour essayer des choses. Puis en bout de ligne, bien, ça a fait plus de revirements, mais euh, le Royal, quand même, ils ont réussi à aller le rechercher souvent et puis quand même pas se faire briser. Ils sont juste fait briser une fois en deuxième mi-temps, mais avec plus de, de revirements. Euh, donc, euh, grosse performance là, du Royal dans, dans le premier match contre Toronto.
0: Oui, il y a même eu, euh, surprenamment, un, un calan en, en fin de rencontre. tu sais, c'est ça. Qui... Déjà, c'est assez rare qu'on voit ça, qui est arrivé comme pour Toronto à la fin de la rencontre. Mais écoute, rendu là, c'était plié, là. il n'y avait, avait pas grand stress à y avoir du côté du côté du Royal. Là. Grosse performance, quand même, là, du côté des, 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 des bleus orangés sur, sur ce match-là euh, contre Toronto, euh, justement. Équipe en reconstruction qui en arrachait pas mal. Mais euh, écoute, on, on va le prendre quand, quand ça passe du côté, euh, du, côté du Royal. Ces c'est déplacements-là, à Toronto, qui ne sont jamais très faciles. Euh, le match suivant, euh, samedi dernier, au complexe sportif Claude Robillard, euh, très venteux. On dirait que c'est, c'est un peu ça le, 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 le mot, le thème de cette rencontre-là. Il y a eu des, 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 euh, des disques qui ont été assez particuliers. Euh, en termes de match, assez difficile du côté du Royal. Là, à un moment donné, c'était, on perdait par deux ou trois points dès le premier quart. Euh, est-ce que tu est-ce que as réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce qui a fonctionné pour réussir à, à renverser la vapeur du côté du Royal? Euh,
1: non, je pense que euh, la, la profondeur du Royal là, a fini par, euh, par faire la différence. Là. Euh, euh, on, en début de match, là, le Royal, la ligne défensive, surtout qui a, mettons, le premier point, ils ont réussi à créer trois revirements du côté de, de Boston. Euh, ben, Boston a fait trois revirements à cause de la défensive de, de, du Royal. Puis, mais à chaque fois, le Royal essayait de remonter le terrain, puis euh, c'était, c'était difficile. Puis finalement, Boston a réussi à, à marquer. Euh, donc, ça aurait pu ça, donner, le, donner le tempo au match. Euh, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et puis on a senti au début là, que ça a donné confiance à, à Boston au premier quart. Mais à force de, avec le, le Royal qui jouait avec 20 joueurs. À force de ramener des jambes fraîches point après point, euh, je pense que le Royal a réussi à, à reprendre euh, le contrôle du match. Euh, certains ajustements défensifs aussi là, au niveau du, des pairings. Là, donc, euh, on a vu euh, Christophe tremblay joncourt euh, plus affecté à des, des meneurs de jeu. Là, normalement, il est plus celui qui, est, qui surveille les gros traceurs adverses, les gros receveurs de passes adverses. Mm. Mais il n'y en avait pas, finalement, du côté de Boston qui faisait mal. Donc, euh, il s'est retrouvé à, à être plus affecté sur des meneurs de jeu puis ça, ça a quand même payé. Euh, la, c'est ça. Fait que la ligne offensive du Royal dans ce match-là a quand même a fait plus de revirements qu'à l'habitude. Mais ce qui est normal, grâce avec, les, avec le vent qu'il y avait, là, je pense que c'était des 25 km h puis avec c'est des fou. bourrages à, à 40 là, de temps à autre. Mmh. Euh, on se souvient, il y a un disque là, qui a été lancé par Boston. Euh, euh, tu as sûrement la même image que moi en tête. Là, mais Troisième corps, Le call, là, lancé ouais. a littéralement avancé de 20 verges, mmh. frappé une poche d'air et reculé de 19 verges. Euh, ça, c'était un lancé de, de Boston. Donc, ça donne une idée quand même à quel point c'était venteux et c'était mmh. difficile pour les joueurs. Donc, la ligne attaque a quand même fait un peu plus de revirement que l'habitude, mais en bout de ligne, à chaque fois qu'il y avait le disque, en début de point, ils ont marqué 75 du temps. Puis ça, ben, c'est excellent. Euh, Puis ensuite, la ligne défensive euh, avait de la difficulté quand elle avait le disque à remonter le terrain mm-hmm. face au vent. Souvent, parce que la ligne défensive, elle est souvent face au vent. Donc, c'est d'autant plus difficile de remonter le terrain pour mm-hmm. la ligne défensive. Euh, mais à force de créer des revirements, finalement, malgré qu'ils ont un petit pourcentage de réussite quand il y avait le ouais. disque en bout de ligne, ils ont quand même réussi à faire 7 euh, points de bris. Mm-hmm. Puis, euh, c'est, c'est l'équipe qui a le plus de bris qui, qui gagne en fait. Oui. Euh, le,
0: le vent, c'était vraiment particulier. Nous, on était du même côté, Phil. On, on le ressentait. Moi, j'avais froid. Là. On était direct mm-hmm. face au. Puis, euh, dans les estrades, les autres, le vent était complètement coupé. ressentait. Il y avait chaud. Ressent... Puis, on était vraiment pas si loin que ça. C'était fascinant la différence. Puis, ce jeu-là, là, que tu parles au troisième quart, le 10 qui est revenu, on a réalisé un boomerang. C'était hallucinant. Il, il est parti dans les airs. Il a figé. Il est revenu au point où, on parlait de Callahan tantôt, au point où je pensais quasiment qu'un un disque qui était pas mal lancé, euh, qui était lancé devant, allait peut-être causer un, un, un gros revirement là, du côté du, côté du Royal. Je ne me rappelle plus qui, euh, qui l'a intercepté. Là, c'était quelle équipe qui, euh, qui
1: l'a eu? Je pense par que c'est OGC Semar qui a finalement fait la défensive dessus. Hey, il a plutôt rabattu le disque mmh. au sol plutôt que, que de l'attraper, mais il n'était pas dans la zone des buts non plus. Là. Non, c'est non. ça, mais tu sais, Reste que ce n'est pas de la faute à Boston, ce,
0: ce, ce jeu-là en particulier. C'est, c'est les aléas de la météo qui, qui, euh, qui ont causé un peu, un peu de trouble. Mais oui, euh, match, match assez venteux. Là, ça, ça, ça fait un beau, euh, beau meme un beau gif par la suite, ce, ce, ouais. <rire> ce disque-là. Euh, ça a été vraiment intéressant dans votre discussion avec, en fait, la discussion, toi et Étienne, pour revenir sur, sur le match, la chronique qui est disponible sur la page Facebook du Royal. Euh, vous avez donné le joueur du match à Nabil Chaouche. Euh, qui a connu un un fort match, mais euh, comme vous l'avez mentionné, pas mal tout le monde a joué égal. Nabil s'est peut-être démarqué d'un cheveu, d'une petite taille par rapport à ses coéquipiers, mais euh, tout le monde a mis l'épaule à la roue dans cette rencontre-là et euh, a été... Euh, en fait, c'est bien débrouillé, somme toute. Je pense à Julien Sénéchal également, qui, euh, en défensive, euh, quand le, le Royal perd le disque, je trouve qu'il fait vraiment un, un bon boulot. Euh, on dirait qu'on travaille en comité euh, cette année du côté du Royal, puis qu'il n'y a personne qui se démarque plus, que, plus qu'un autre. Pis ça, c'est, j'imagine que c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Oui, vraiment. C'est un super bon point, là. Par le passé, on a vu des années où euh, le Royal avait un lanceur qui était dans le top de la ligue du nombre de verges lancées, puis on avait un receveur qui était dans le top de la ligue du nombre de de verges reçues, puis du nombre de points marqués aussi. Puis pas beaucoup d'autres joueurs qui avaient des points. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, c'est plus prévisible pour pour la défensive adverse, euh, cette situation-là. On peut euh, mettre le gros défenseur sur le le gros receveur. On peut même le doubler. Euh, Tous les autres joueurs peuvent venir en aide. Donc, si on on réussit du côté du Royal à un petit peu plus éparpiller euh, les réceptions et puis d'en donner un petit peu plus à à tout le monde, ça va être être encore plus payant. Ça ça va être plus difficile pour la ligne adverse et puis ça va être autant plus payant. Tu sais que ton meilleur joueur est couvert par le meilleur joueur adverse. Le deuxième meilleur, il est couvert par le le deuxième meilleur. défenseur adverse, mmh. mais là, c'est de trouver les match-up du troisième puis du quatrième pour ouais. utiliser ces match-up-là qui vont être à l'avantage du Royal, là, parce qu'il y a une belle profondeur. Mmh.
0: C'est, c'est, ça joue vraiment bien pour, pour le moment. C'est vraiment très intéressant de, 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 de suivre cette équipe-là. Euh, moi, Julien Sénéchal qui, qui, qui est sur la ligne offensive, moi, c'est, c'est ma révélation, je dirais, offensive de l'année pour l'instant. Euh, fait vraiment bien. Nabil qui, qui voit il se promène entre les deux depuis, depuis deux, trois saisons, deux, deux saisons en fait du côté du OEX, il se promène entre la ligne défensive et la ligne offensive. Son gros gabarit lui permet peut-être de, de jouer en roll-line, puis, puis ça va vraiment bien. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres noms sur la, sur la ligne offensive qui, qui font bien? Je pense que Malik Malik confirme en fait. Oui,
1: ouais, Malik, justement, il, il est excellent. Là. Il, fait, il fait vraiment bien euh, les petites choses. Là. Euh, donc il, il est bon dans les airs pour aller chercher les... Les disques, euh, mais aussi euh, pour distribuer, il a une belle vision pour utiliser ce que son défenseur lui donne. Et puis, mm-hmm. c'est lui qui a, le, en général, là, c'est lui qui a le meilleur défenseur adverse euh, sur le dos. Donc, c'est important que ce réussisse à, à faire ça, là, prendre ce que le défenseur lui donne et puis faire payer euh, l'équipe adverse à, avec ce que le défenseur lui donne. Il est capable de le faire, il est assez versatile pour. Pour euh, utiliser tous ses atouts. Euh, Jacob Brissette euh, il est, il est vraiment bon, là. La le, le, excusez, bon. La deuxième mi-temps, je suis persuadé que la deuxième mi-temps, je suis persuadé que c'était un, une stratégie de moins l'utiliser. Il y a quand même, euh, c'est le, il y a quand même eu 450 verges lancées euh, dans le match. Je mm-hmm. pense que si le Royal avait voulu pousser la note euh, au niveau statistique pour Jacob, il aurait pu atteindre. Euh, euh, 800-900 verges, oh. euh, mais euh, ils ne l'ont pas fait, euh, mais il, il est vraiment bon.
2: Mm-hmm.
1: Il, lance, il lance toujours, il réussit toujours à placer son disque à l'endroit où que ça va donner plus de chance à son, à son receveur, toujours avec, avec la bonne courbe pour optimiser les probabilités de son receveur de faire le jeu. Donc, c'est, c'est vraiment le fun de, de le voir aller. Il est vraiment bon. Ensuite, euh, tu as raison, Julien saint charles belle révélation du côté de la ligne offensive. euh, Fait très peu d'erreurs, circule le disque. euh, Réussi, il a réussi aussi quelques gros attrapés. euh, En hauteur, contre -hmm. Toronto, on a vu deux deux monstrueux euh, attrapés dans les airs. Puis, quand il y a un revirement, il est très bon en défense. pour aller chercher le disque aussi. Donc, ça va bien, j'ai hâte de voir là, euh, contre, euh, contre Philadelphie, selon l'alignement qui a été annoncé, mm-hmm. euh, on aurait Edenstone qui revient. Puis oui. Lui est un joueur offensif l'année dernière. Donc, j'ai hâte de voir s'il va jouer en attaque, puis si oui, quel joueur va se retrouver en ligne défensive. J'ai mm-hmm. l'impression que si c'est le cas, ce serait euh, Jacob Duquette. Mais peut-être que pour, euh, pour son retour, Edenstone Stone, qui a peut-être moins de chimie avec le reste de l'équipe, s'il ne s'est pas entraîné tant que ça dernièrement dû à ses blessures, va peut-être rentrer par la ligne défensive, puis euh, peut-être être être promu sur la ligne offensive un peu plus tard. Ça va être intéressant à suivre.
0: Justement, tu en parles de cet affrontement contre contre Philadelphie. Quand l'épisode va sortir, le match va être joué. Euh, Justement, le gros changement sur sur le le roster, c'est l'arrivée d'Aiden Stone, qu'on a bien hâte de voir avec le Royal On dirait que C'est comme deux, trois ans là, qu'on, qu'on, qu'on le voit, eh, qui, qui, qui est dans l'entourage, mais là, la pandémie a fait en sorte que, qu'il n'a pas pu jouer à Montréal l'année dernière. Euh, Philadelphie, qui est 0-2 cette année, euh, qui demeure une bonne équipe, qui a le numéro du Royal euh, habituellement. Ce ne sera pas un déplacement euh, si aisé que ça, là, euh, en Pennsylvanie.
1: Mais. Ah non, vraiment pas. Là. Moi, je pense que ça, ça va à la fin, là, ça va être très serré là, entre. Boston, Philadelphie, Montréal et Ottawa. Euh, puis là, dans le fond, oui, ils sont 0-2. C'est deux matchs sur la route. Euh, ils ont perdu par un contre Boston. Euh, mais Boston avec un alignement un petit peu plus complet que l'alignement qui s'est euh, présenté à Montréal. Euh, donc, puis, Philadelphie a perdu seulement par un contre, contre eux. Et puis, ils ont perdu par deux la fin de semaine d'après. Donc, ça, c'est encore plus impressionnant, je pense. Ils ont perdu par deux contre New York. Mm-hmm. New York, c'est l'équipe, euh, l'équipe à battre là, dans la division S. Euh, donc, Philadelphie euh, avait l'air très fort pendant ce, pendant ce match-là. Euh, puis là, ça va être leur match euh, d'ouverture locale. Donc, euh, on peut imaginer, là, avec le support de la foule, euh, qu'ils vont être, être euh, pleins d'énergie. Mm-hmm. Donc, c'est, oui, c'est un gros défi pour le Royal euh, ce match-là à Philadelphie.
0: Et puis, samedi, euh, le DC Breeze qui également, ben, c'est, on est en début de saison, là, donc le DC Breeze qui a seulement joué un match, une défaite. Probablement, c'est une autre grosse équipe. On s'en va du côté de Washington. Euh, à quoi on peut s'attendre, là, justement, de, du côté de, de cette équipe-là? Elle a joué contre qui, en fait?
1: Euh, contre Ottawa? Oui, contre New York. Ah, contre New York, bon. Fait ouais. que, euh, c'est ça, ils ont perdu par trois points lors euh, de leur match d'ouverture contre New York. Mais... Selon les, les, les spécialistes de, de la Ligue, l'équipe de DC serait l'équipe numéro 3 de la Ligue okay. présentement. Donc, ils sont, sont vraiment très proches de New York là, au sommet. Euh, donc, je pense que le Royal n'aura aura pas de pression. Deux matchs en deux jours. Ce euh, ne sera pas facile là, à, mm-hmm. à Washington euh, d'aller, d'aller jouer contre DC. Mais le Royal l'a déjà fait, là, aller causer la surprise à, à DC. Euh, il y a quelques années, le Royal avait mis fin à une séquence, je pense, de 14 matchs contre victoires consécutives à domicile pour DC. Ah ouais. wow. et puis c'est le Royal qui avait, qui avait mis fin à cette séquence-là. En, en tout début de saison, un peu la même situation. Donc, euh, on ne sait jamais, mais je pense que le Royal va jouer sans pression mmh. euh, pour ce match-là. Puis ça va être intéressant justement de vraiment voir. Où, où ils en sont par rapport à une grosse équipe comme, comme DC. Euh,
0: on rappelle que sur les sept équipes de la division S, il y en a seulement trois qui, font, qui vont faire les séries euh, sur un calendrier de 12 matchs. Donc, il ne faut pas en échapper. Est-ce qu'un objectif, là, on, on revient à Montréal avec 1-1. Est-ce que c'est, ce serait acceptable à ton avis?
1: Ça serait très bon. Mmh. Euh, puis moi, je pense même qu'il ne faut pas paniquer si on revient avec 0-2. Mmh. Euh, je pense que New York et DC devraient finir 1-2 de la, de la saison. J'ai l'impression que les quatre autres équipes vont, vont toutes euh, battre Toronto sans problème. Donc, ça va jouer euh, entre ces quatre équipes-là. Puis la troisième équipe qui va rentrer dans les séries va, va peut-être avoir sept victoires, cinq défaites euh, à la fin. Donc, à 2-2, c'est, mm-hmm. c'est encore possible. Il faut aussi faire attention au différentiel contre Philadelphie, là, euh, même si on perd. Idéalement, une courte défaite, ça serait vraiment mieux qu'une défaite par, mmh. par cinq points euh, pour euh, permettre que quand Philadelphie vont venir à Montréal le match suivant, bien, si on gagne contre Philadelphie, bien, d'avoir un meilleur, mmh. un meilleur record contre eux en cas de bris d'égalité à la fin de la saison.
0: Euh, justement, euh, à, euh, vendredi prochain, le 20 mai, ça va être le, en fait euh, un autre match qui va avoir lieu au complexe sportif euh, Claude-Robillard. Donc, on vous, euh, on vous invite à y être si vous voulez, euh, si vous voulez participer. Vive l'ambiance euh, Royal à Montréal à 20 h. Euh, j'imagine que les billets, font... les billets sont disponibles sur le, site, euh, sur le site web du Royal. Donc, on va s'en parler. J'imagine dans deux semaines, Phil, il va y avoir trois matchs de jouer. Euh, on va être quasiment à la mi-saison. Puis, euh, écoute, on a encore beaucoup ultimates à la semaine sous la dent. J'ai vraiment hâte au de ce soir de voir Edenstone euh, performer avec, euh, avec l'équipe notamment. Puis, euh, écoute, euh, bonne saison. On est lancé. On est dedans, les deux mains dedans. Euh, puis, on se revoit très bientôt, fils. Je te remercie beaucoup.
1: Parfait. Merci, Diane. Il y a
0: environ… Je dirais euh, une trentaine de matchs de disputés euh, dans le circuit. Pour chacune des équipes du circuit de la MLB, on en discute avec notre expert balle, Thomas Oh, Dafoe. Rien de moins,
2: merci. Euh, tu me. es un hey.
0: c'est, c'est Prends-le, je te le donne, je te l'offre. Euh, ah, tu es l'expert ça. balle euh, du podcast d'un bout à l'autre. Et euh, c'est toi-même là, qui, euh, qui m'a dit il faut qu'on vienne parler de, 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 de baseball il faut qu'on vienne parler MLB au podcast. Ça se passe, il y, a, euh, il y a de l'action. On est en plein dedans, on a les deux mains dans la saison. Euh, Thomas, euh, j'ai, j'ai, je regarde le classement devant moi, puis je remarque que ça va assez bien pour les équipes new-yorkaises des deux oh. côtés des de, de ligues, en fait.
2: Oui, bien, effectivement, écoute, on, on commence avec les, les, les plus connus, même si ce pas mes préférés. <rire> Mais il y a qui... Euh, qui ont, avec une fiche à 22-8, qui ont leur meilleur départ depuis 2003. Euh, wow. donc, euh, donc, ça se passe très, très bien euh, du côté des Yankees. Les lanceurs, euh, surtout la relève, qui est, qui est, qui est particulièrement dominante, Michael King, euh, Harold Chapman et Clay Holmes, qui ont des excellents débuts de saison euh, de leur côté. Et ben, les Yankees, euh, on se de puissance au bâton. Et euh, ben, cette année encore, euh, les, euh, les Bombardiers du Bronx qui euh, ne déçoivent pas euh, Anthony Rizzo, qui a connu un excellent mois d'avril, a d'ailleurs été nommé euh, joueur euh, du mois d'avril euh, dans, euh, dans la Ligue américaine euh, donc, euh, donc de, de ce côté-là ça va très bien, Aaron Judge qui après un début de saison un peu lent, a recommencé à trouver son air d'aller, même chose pour euh, John Carroll Stanton, donc euh, du côté des Yankees ça se passe très très bien ce temps euh, Et euh, dans cette édition-là, si je le répète depuis euh, la fin du camp d'entraî... depuis le camp d'entraînement, en fait, l'Est américaine, c'est une des meilleures décisions euh, du pays majeur. Et bien écoute, oui, les, les, les Yankees sont la meilleure fiche euh, de l'Américaine présentement, mais à trois matchs derrière eux seulement, tu as les rays euh, de Tampa B et ah ouais. cinq matchs derrière. Ça, les Blue Jays. C'est les Blue Jays qui connaissent une des... Un des... des saisons je dirais, euh... par, les... par les deux tout de suite en, en... en commençant. Une mmh. saison correcte pour une fiche de 17 et 15. Euh... Mmh. Du côté des... des lanceurs, il euh, y, a... y a quelques trucs qui restent à travailler. Euh, c'est... c'est loin d'être fait, mais il euh, faut dire que les, que... Que... Que les Blue Jays, sont aussi, l'année dans... passée, avaient commencé leur saison un peu plus tranquillement et euh plus que la température se réchauffait, plus que eux se réchauffaient. Mm-hmm. Donc, il euh, ne euh, faut, faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Hein? Euh, mais ce n'est euh, vous... pas de saison espérée euh, du coup de sa formation de rond
0: est-ce qu'une fiche de 500, c'est suffisant pour faire les séries en, en MLB? Euh,
2: pas vraiment. Okay. Ça dépend, euh, ça, 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 dépend en fait. Euh, mais si je me fie, surtout dans, dans l'Américaine, les budgets, Jays ont avec une fiche de 91$. 91-73. Okay. Euh, elle n'a pas fait tes séries euh, l'an dernier. Okay. C'est sûr qu'il y a une place de plus de disponible. Mm-hmm. Ça vend toujours des, des années. Euh, mais de ce que je vois ici présentement dans l'Américaine, c'est sûr qu'il est encore très tôt euh, dans la saison. Mais euh, écoute, une fiche de 500, euh, d'habitude, tu manques les séries. Euh...
0: Mm-hmm. Puis il faut dire que, que ça va pas si bien que ça par les temps qui courent. Là. Tu sais, au mois d'avril, on avait une fiche de 14-8 qui est un petit peu plus. Qui est au-dessus de 500, ce qui est quand même pas si mal. Puis là, je regarde fiche du mois de mai des, euh, des Blue Jays. C'est trois victoires, sept défaites. Euh, beaucoup de matchs sur la route, mais c'est, c'est difficile là, l'entente du, du mois de mai. Là, on est à, à la mi-mai, en fait. Là, c'est, c'est difficile par les temps qui courent.
2: Ben, je dirais que les deux, euh, les deux, trois dernières séries euh, face aux Winkies euh, au et aux au Guardians ont vraiment fait mal. Surtout ça, le cette semaine. Euh, on parle de plusieurs euh, arbitrages. Euh, qui a vraiment fait défaut dans cette série-là. Beaucoup de controverses, euh, non seulement avec les Blue Jays, mais euh, dans dans la MLB au grand complet complet l'arbitrage, qui euh, qui n'a pas un un excellent début de saison. Je vais vous parler parler d'eux, en fait, euh, depuis le le début de la saison. Euh, Donc, euh, je pense que c'est un peu ce qui a coûté des matchs aux Blue Jays. Mais, euh, écoute, du du côté de la série contre les Guardians, euh, plutôt euh, plutôt cette semaine euh, je pense que c'est vraiment c'est un peu ça qu'ils écoutaient juste les mauvaises, des, des, des mauvaises décisions et la mauvaise gestion des danseurs qui ont vraiment fait mal aux jays
0: Si on regarde du côté de tes Mets, euh, oui, mes mets. Euh, ça, 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 ça va bien quoi que l'année dernière aussi on avait eu un bon début de saison et ça s'était mal terminé c'est ça?
2: Écoute en tant que fan des Mets euh, maintenant les débuts de saison je n'y crois plus euh, ah donc, oui. euh, je ne suis pas encore convaincu, mais okay. ça va bien. Une fiche de 22 et 11 euh, du, côté des, du côté des Mets, euh, qui est bon pour la meilleure fiche euh, des, des majeurs. Euh, wow! Tant, euh, bah, non, c'est pas, c'est pas vrai. La meilleure fiche de la Ligue nationale. Okay. Mais par contre, il okay. faut dire que les Dodgers ont quatre matchs en main sur eux, euh, avec une fiche de 20 et 9 de leur côté. Donc, euh, ça va être une bataille tirée entre les deux pour, euh, pour euh, la, la meilleure fiche pour l'instant euh, jusqu'à fin de calendrier. On dirait connaissant... que tu marches sur
1: des oeufs, euh, Thomas.
2: Quoi?
0: On dirait que tu marches sur des oeufs.
2: C'est ça, c'est connaissant il est merde. Il devrait <rire> trouver une façon de, de choker au mois d'ouvrir. Euh, mais euh, écoute, ça reste à voir. Pour l'instant, ça va bien. Euh... D'ailleurs,
0: d- oui, excuse-moi, d- excuse-moi tu as coupé encore. D'ailleurs, euh, parlant de tes équipes qui, qui chokent en dernière minute, là, il y a eu le North London Derby qui a été joué aujourd'hui. Oh,
2: on n'en parle pas.
0: Ok, puis ton arsenal, là, vient de. de, de la, 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 la fameuse quatrième place, là,
2: est tombée. <rire> on n'en reparle pas. <rire> je suis désolé, je suis vraiment désolé. Oui, excuse-moi. Tu sais, ouais, toi, pas toi ça. ton manu, ça se passe pas. Ah, oh, non, même. non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> <rire> okay.
0: Mais moi, j'ai pas d'aspiration de, 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 de top 4, en tout cas, pour l'instant. Là.
2: Ouais, pour l'instant, parce que le sport, ça fini, on se cachera pas. Ouais. Mais bon, revenons au baseball. Oui, oui. Euh, les mecs qui sont sans euh, Jacob de Grom pour euh, commencer la saison, qui encore blessé une autre fois. Euh, par contre, contrairement à, à l'an passé, qui, on, on se rappelle, en, en l'absence de, de, de Grom, l'équipe s'est, s'est écroulée. Pour l'instant, ça va très bien. Max Scherzer, qui, qui connaît un, un début de saison à la Max Scherzer, c'est-à-dire phénoménal. Euh, le jeune Taylor ou Tyler McGill, je ne me rappelle jamais, je me mets tout en tout cas, qui connaît lui aussi un excellent début de saison. Un peu... Un, un peu à, à grande surprise de tous. D'ailleurs, les Mets qui ont lancé un match sans points nous sûr euh, face aux Phillies il y a deux semaines. Et c'était, euh, t- et c'était McGill qui a lancé euh, la majeure partie de la rencontre. Euh, donc, pour l'instant, ça va très bien. Euh, du côté des lanceurs des Mets, euh, est-ce, que ça, est-ce que ça va te choquer? Ça reste à voir. Il euh, ne faut jamais trop, euh, trop être confiant avec eux une équipe
0: dans la nationale et ben, en fait dans, dans toute la MLB qui, qui, qui est catastrophique, euh, qui est même en voie là si la tendance se maintient. Est-ce que ça va être un record de médiocrité ou euh, on n'est pas loin de ça
2: Oui, parce que le record de, médi- de la pire saison euh, revient aux Mets d'ailleurs justement en 1962. Ah oui. euh, à leur défense, c'était leur première saison. Oui. Il, y avait, il y avait une fiche de 142 défaites. Hey euh, mais les Reds de Cincinnati euh, sont présentement partis pour, euh, pour les battre. Bon, ça m'étonnerait euh, mm-hmm. qu'ils se rendent chez là mais pour l'instant, ils sont sur une, sur une lancée de 146 défaites cette saison, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui n'est pas très bon. Euh, pour l'instant, euh, ils sont une fiche de 7 et 24, euh, <rire> et, euh, et c'est considérant une bonne euh, séquence. Euh, dans, dans les derniers matchs, quatre victoires à leurs 6 leur derniers matchs. C'est-à-dire ben oui. qu'il, qu'il y avait seulement trois victoires depuis le début de la saison bon. avant les matchs de ce week-end, euh, en fait de la fin de semaine passée. Euh, donc, euh, du côté des Reds, on peut déjà dire que c'est une saison oubliée euh, de leur côté. On se rappelle, je pense que j'en ai parlé euh, lors de mon, euh, de, 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 de mon preview de la saison, euh, mais il y a fait une grosse vente de feu euh, leur, euh, bah, en fait, à la suite, à la suite du lockout, et, euh, ça, il ne reste plus grand-chose euh, du côté des matchs, beaucoup de jeunes, euh, des, 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 des espoirs, euh, des, des, des recrues existantes, du côté des lanceurs. On parle de Hunter Green et de Nick Lodolo, euh, deux lanceurs qui sont promis à, à un bel avenir. Hunter Green, qui d'ailleurs a battu un record euh, euh, plutôt euh, au début de la saison, a en fait pour le plus de lancers. Euh, qui dépassent les 100 à l'heure avec 32. Wow. Euh, donc, c'est un lanceur de puissance. Par contre, avec un la, lanceur de puissance, ce qui peut être dangereux, surtout avec des jeunes, c'est que oui, ils lancent, ils ont des bonnes rapides, mais le reste et le, et le, et le contrôle et tout, il faut vraiment travailler là-dessus. Et de ce côté-là, euh, c'est vraiment le cas pour, euh, pour Hunter Green. A ah, accordé, euh, je ne me trompe pas, euh, près de 16 circuit déjà euh, depuis le début de la saison. Euh, donc, ce donc, n'est pas, fa... pas fameux de son côté. Et euh, dans les mineurs l'an dernier, avait accordé 11 circuits en euh, 65 manches euh, lancées, euh, ce qui, pour un lanceur, euh, est loin d'être, euh, d'être fameux. Euh, donc, euh, peut-être, peut-être qu'un renvoi dans, dans les mineurs euh, serait envisagé, euh, dans son cas de question, qu'il aille euh, retravailler sur ses, sur, euh, son, son, euh, ses lances c'est dans la secondaire, son contrôle mm-hmm. euh, et tout. Euh, ça, ça pourrait être envisagé. Euh, du côté de l'Odolo, ça se passe bien. Ça se passe quand même bien, mais ça reste quand même qu'il y a une moyenne de points mérités de près de 6 points par match, yeah. ce qui est loin d'être, d'être idéal, mais il faut dire qu'il n'y a pas vraiment d'équipe en arrière de lui. Euh, par contre, à la défense des Reds, il n'y a plus Plusieurs partants qui ont commencé la saison sur la, sur la SD blessés. On parle de Mike Moustakas, on parle, de, on parle de, Nick, de, de Nick Stenzel, de Jason India, la recrue d'année l'année dernier dans, la dernière, dans la dernière nationale. Donc, euh, donc, peut-être que le bateau pourra se redresser un peu, mais euh, écoute, ça va être compliqué. Euh, compliqué les rats. Au moins, la bonne nouvelle pour les pirates qui sont plus à pérès, qui est la nationale.
0: Oui, c'est ça. Hein? Euh, au moins, écoute. Quoi... <rire> Quoique les victoires des Reds sont venues contre les Pirates majoritairement, <rire> <contre> les <Samu. rire>
2: ben écoute, ils sont moins la joke du baseball. OK, au moins. au
0: moins. Euh, écoute, tu as parlé des recrues. Il euh, y en a beaucoup qui se démarquent en, en ce début de saison. Euh, oui. Ce serait quoi tes candidats principaux?
2: Ben Écoute, je vais commencer dans la nationale parce que c'est là que je dirais que c'est un peu moins intéressant. On parle de Seiyasuki. Je pense que je t'en ai parlé. Le euh, oui. de, 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 de mois dernier, euh, il a continué sur son, euh, sur son bon début de saison. C'est, c'est un peu plus tranquille dans, dans les deux dernières semaines. Mais a quand même mène encore euh, les recrues au, au chapitre des coups sûrs, des doubles, des circuits et des points produits. Et a présentement euh, la meilleure OPS, c'est-à-dire euh, sa son, euh, son, 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 son moyenne de présence sur les buts plus son pourcentage euh, de puissance au bâton, euh, additionnes ça et ça donne euh, l'eau, oui. Par contre, euh, là, c'est sûr que ces deux dernières semaines pourraient peut-être être une source d'inquiétude euh, pour, les, pour les fans des Cubs, mais euh, écoute, euh, deux semaines dans une saison de 162 matchs, euh, pour moi, il n'y a pas raison de s'inquiéter pour l'instant. Euh, ça se passe bien. Sinon, il euh, y avait quelques recrudes rec- qu'on attendait. Euh, par contre, c'est plus tranquille. On parle notamment de Joey Bart, euh, le successeur de Basser Posey chez les Giants, euh, C.J. Abrams, euh, les Padres à euh, l'arrêt-court, et un autre arrêt-court euh, dans l'Ouest National, euh, Gerardo Perdomo. Euh, ces trois-là, ils, ils frappent tout en, en dessous de, de, la, de la ligne de Mendoza. Euh, c'est un autre concept qui va me faire plaisir de t'expliquer une autre fois. Ça serait très <rire> long, mais dans le fond, ils frappent tout en, en, en bas de 200 euh, yeah. de moyenne. Et euh, écoute, je viens d'aller voir pour euh, Hunter Green, sa moyenne de points mérités, on parle de 8,71 euh, euh, moyenne de points mérités et 10 circuits alloués en, euh, 20, euh, en 20 manches, deux tiers de lancé. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, c'est loin d'être fameux. Mm-hmm. Euh, sinon, euh, dans, les, dans les recrues, à sur... l'autre recrue surveiller, je dirais, euh, du côté euh, du côté national, c'est Mackenzie Gore, euh, lanceur des Padres qui a fait euh, qui a fait ses débuts euh, dans le baiser majeurs qui il y a quelques semaines, compte est brave. Et euh, ça se passe très bien. Euh, une moyenne de points mérités de seulement 1,71 après quatre départs, accordé à 16 coups sûrs en 21 manches chassées. Euh, donc ça se passe très bien de son côté. On verra pour la suite des choses. Mais euh, est quand même euh, deuxième pour, euh, la moyenne, parmi, parmi les recrues euh, pour la moyenne de points mérités troisième pour euh, les rétro-bâtons et cinquième pour la moyenne euh, la moyenne au bâton frappé bâtons frappés contre lui. Donc, euh, donc c'est quand même, ça se passe très bien de son causé.
0: la relève est belle cette année, quand même, au niveau de la MLB, plusieurs, euh, plusieurs nouveaux, euh, nouveaux joueurs qui viennent se mettre euh, de la partie.
2: Oui, puis écoute, je ne vais même pas parler encore euh, de la game américaine. Est-ce que tu as le temps hein, ben peu, Oui, ben ou... oui, ben oui, ben oui ben parfait. Steven Kwan. On, on, s'attendait à, on s'attendait à des plus gros noms que, que, que ça, où des recrues dans, dans la game américaine, mais c'est lui. Qui, euh, qui va la vedette un peu euh, de ce côté-là, euh, du côté des, euh, des Guardians of des Indians, mais c'est plus euh, Lui, euh, j'en ai parlé un peu, a battu des records en, en début de carrière, euh, notamment euh, du côté euh, de sa présence sur les buts et euh, de, sa, de, de sa discipline au bâton. Elle avait n'avait euh, pas swingé dans le beurre avant son 116 e lancé qu'il a vu. Euh, ah ouais. donc, donc, c'est... Euh, donc, une excellente discipline au bâton. Oui. Et présentement, a une, une moyenne de 328 au bâton, un pourcentage de présence au début de 423 et une OPS de 907. Ce qui se passe tous dans les. Euh, euh, en fait, ce qui fait mener euh, toutes les recrues euh, du, du Space majeur euh, à, ces, à ces trois chapitres. On ne parle pas d'un, pas d'un frappeur de puissance, c'est seulement un, un frappeur de contact qui yeah. va aller frapper dans. Dans son haut d'alignement, mais qui va être capable de, de se rendre sur les buts. Yeah. C'est euh, un, peu ce que, un peu ce que tu recherches à cette position-là dans, dans, dans l'alignement. Mm-hmm. Euh, sinon, euh, on est on, 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 on beaucoup entendu parler de Huyo Rodriguez, le euh, de vodoucheur des, des Mariners, euh, de dominicain. Euh, présentement, connaît un, 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 bon dé, un bon début de saison. Euh, enfin, fait, connaît un. a commencé à se réchauffer après un début de saison. Euh, frappe présentement pour 298 au bâton euh, dans, ses, euh... dans ses trois derniers matchs. Ce qui est très bon. Et, euh... et surtout, on... On... on constate une baisse euh, dans... dans ses, dans... Dans ses retraits au bâton euh, dans... dans les dernières semaines. Sinon, on surveille également euh, Spencer Tolkerson euh, des Tigers trois du qui avait été le premier choix au total euh, lors du repêchage de 2020. Euh, connaît euh... Il y dé- un début de saison, je dirais à oublier. 146 de moyenne seulement avec euh, euh, c- c- cette année. Trois circuits, par contre. Bobby Wood Jr., c'est plus difficile. Euh, mais euh, ça devrait se, se repasser pour-, pour les deux s'il y a le début officiel de l'été. Euh, sinon, il y a Adé Rochman du côté des Orioles. qu'on attend encore son début euh, dans le baseball majeur. Euh, ça va être à surveiller donc du côté américain, c'est pas des recrues qui manquent et c'est surtout pas les recrues de qualité. Donc euh, ça va être à surveiller tout au long de l'été euh, dans le baseball major.
0: Très très cool. Écoute Thomas, euh, tout ça, tout ce que tu viens de nous, euh, nous dire et encore plus, là, là, je trouve ça très courageux ce que tu fais parce que tu te lances dans, euh, tu montres ce que c'est dans l'univers, tu ce que c'est dit, tu peux plus reculer, c'est ça. Euh... Oui.
2: Écoute. Euh, excuse-moi, il y a un,
0: y a un il hey, a un bébé lapin. Il est gros, comme... Il fait 6 pouces, même pas. Puis il vient de se pointer dans ma... » Je suis vraiment
2: désolé, excuse-moi. Tu
0: euh, ne je... fais pas un suisse, il était... il était... mini mini okay, excuse-moi. Donc, euh, ce que... <rire> dis ce que c'est dit, c'est lancé dans l'univers, tu ne peux plus reculer. Euh, tu vas te lancer dans euh, une série de, de chroniques euh, baseball, une série euh, ligue majeure, disons, euh, une fois aux deux semaines, pour nous parler un peu de l'actualité de, de, de la MLB, c'est ça?
2: Oui, euh, exactement, des sujets qui ont, qui ont retenu mon attention un peu, euh, ben, un peu comme que je fais, comme que je fais ici, euh, pareil, des sujets qui ont retenu mon, mon attention, et euh, des grosses sous- nouvelles dans, 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 dans le baseball majeur, euh, tout, tout, tout au long de l'été en fait.
0: Je viens de le prendre en photo, euh, Thomas, pour que tu puisses te le montrer, au moins que tu, tu, tu saches que, que ça vaut la peine quand même, tu <rire> m'appelles mignon, mignon, quatre pouces, <rire> Même pas. Euh... Ben écoute, on va, on, va on va te lire avec intérêt. Je t'écoute, hein. je, je suis là quand même. <rires> je suis avec toi. Euh, on, va, on va te lire avec intérêt. Tu vas venir défendre tes chroniques euh, justement euh, à d'un ou à l'autre pour pouvoir un peu là, euh, venir nous parler de, de ce qui est sur ton radar euh, cette semaine au niveau de l'actualité de la, de la MLB. La saison pour toi, ça se passe... Ça... Est-ce qu'on a une bonne saison, une saison qui passe à l'histoire? Ça, euh, on, est, on est content? Euh,
2: ben pour l'instant, il y a beaucoup moins de matchs sans point de sûr. Euh, seulement deux. Euh, comparé au, je pense, à, à Pareil date c'était 5 l'an dernier qu'on était rendu. Donc, euh, on dit de ce côté-là, c'est un peu moins historique, mais mm-hmm. c'est quand même une bonne, une bonne saison. Euh, oui. Mais je ne pense pas qu'elle, qu'elle devrait être aussi excitante que l'an dernier.
0: Thomas je te remercie beaucoup. On te lit sur leclévecole.com et on se reparle très bientôt. Vendredi dernier, avait lieu le, le deuxième événement, Samouraï chapitre 2, au centre Pierre Charbonneau. On est là pour débriefer euh, tout cet événement haut en couleur, disons, avec Faber Glass. Salut Faber, comment ça va?
3: Ça va super et toi?
0: Ça va très très bien, merci Faber. Tu étais euh, encore une fois à, à l'analyse euh, de cet événement sur Fight TV. Comment tu as trouvé, euh, comment t'as trouvé ta, ta deuxième expérience?
3: C'était cool. c'était Il y a eu des petits problèmes au début. Euh... Dans le fond, on n'a pas commenté le premier combat. Ben, on l'a commenté, mais les gens ne nous ont pas entendu. Là.
0: Okay. Euh,
3: pis, en tout cas, je recevais des messages et tout. Fait que je savais bien qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Euh, fait que c'est sûr que quand on a finalement un manné, je pense que c'était pendant ou après l'entrevue d'après-combat de Pat Connors que là... Euh... Il y a un autre qui est passé, puis là, il a changé une, une, une affaire qui était plugée après notre, notre genre de petit mixer, puis... Le pack, tout d'un coup, on s'entendait, puis il était comme... OK, vous êtes live, gars hey, let's go. Genre, OK, let's go, hey, salut tout le monde. C'est que, <rire> mais euh, sinon, ça a super bien été. Sinon, James a fait une super belle job. Je pense qu'on a bien fait juste des bons commentaires, encore une fois. Là. Je me fier aux commentaires des gens. Moi, c'est sûr que je me réécoute, il y a toujours des petites affaires, là, et c'était là que... Que je pense que je pourrais faire mieux pis tout, mais en tout cas, le monde a, l'a, l'a bien ben apprécié. Fait que je pense que ça a super bien été. Là.
0: Yeah, j'ai pas eu la chance. Euh, j'ai, j'ai acheté le pay-per-view pour revoir une coupe de, de, de highlights que, que, que je voulais revoir rapidement. Euh, Puis pour euh, justement être en mesure de t'écouter. Mais je t'ai, je t'ai pas réécouté encore au, au, au complet, mais je ne suis, euh, suis pas inquiet pour, euh, pour toi. Écoute, tu as parlé du combat de Pat Connors, euh, que tu as commenté malheureusement, on n'a pas pu t'entendre. Euh, mm. On va commencer par ce fait-là. Euh, Grosse performance euh, du Canadien qui ramène, euh, fiche, euh, qui ramène sa fiche à 500. Là.
3: Définitivement. Puis euh, c'était, c'était un drôle de combat. Euh, dans le sens que le français, Johan Salvador, il arrivait sur comme une semaine de préavis ah, après ouais. le pauvre Doodle. Euh, donc il ne s'entraînait pas. Basically, là, où, il s'entraînait, mais pas pour un combat. Mm-hmm. Ce qui n'est pas la même affaire pour tout que juste être dans le gym s'entraîner pour s'entraîner. Euh, il est venu, il l'a fait, il a bien commencé le combat. Euh, ce que Pat Connors me dit, c'est que, tu sais, Yohan Salvador l'a détectant. Connors était capable de se relever assez facilement, puis il dit « La dernière fois que je me suis levé, je l'ai entendu là, prendre… Euh, » C'est une grande respiration ouais. là, qui n'est pas supposée de prendre nécessairement en milieu fin de première ronde. Là. Puis il a dit « bon ben, Je pense que c'est à mon tour. » il a, il a l'endé son propre take down, Il a rapidement pris son dos. Il a passé à la soumission. Euh, super super bien fait par Pat Connors, honnêtement. C'est, c'est, c'est ça que tu veux faire quand tu viens de perdre tes quatre derniers combats par soumission. Ouais. Tu, tu veux euh, ramener ça à 500, comme tu as dit, mais aussi, de, de gagner par soumission lui-même, c'est quelque chose de... De, de, de c'est sûr qu'il aurait été content si arrivé là, puis il aurait knocké le gars bien red mais le fait que c'est comme ça, sa faiblesse, ce ça qu'il fallait qu'il travaille, c'est comme un... C'est un beau display d'arriver là, puis de, de faire exactement ça, dans le fond, puis mm-hmm. que ce soit les soumissions qui ont euh, vraiment gagné le combat pour lui. T'sais. C'est, pour c'est lui le premier
0: d'une longue série de finish, quand même, euh, quand même sur cette carte-là. Euh, si tu veux, on passerait à, à l'autre combat suivant. Euh, mais Dizaitvan, qui était le premier également à faire ses débuts pro, euh, de, de, de la carte, il y en avait plusieurs. Euh, ils vont y penser plusieurs fois avant de, de, de le armbar, lui, je pense.
3: Quand t'es pas supposé faire ça, man.
0: <rire> C'était fou, là.
3: Genre, t'es pas supposé faire ça, pas à tout, même. Pas à tout, pas à tout, pas à tout. Genre, tu montes jamais ça à nouveau, là. Jamais. Okay. Sous aucun prétexte. T'es comme Big, deux affaires à pas faire quand tu es pris dans un bar de la garde. Genre, faut que tu le stack, le gars, là. Faut-tu mettre mm-hmm. la pression sur lui. Faut pas que tu essaies de genre t'as sauvé en extendant ton bras. Yeah. Faut pas que tu fasses ça. C'est, mm-hmm. c'est, c'est très, très, très mauvais. Mais c'était Mehdi Zaidvan, multiple champion euh, iranien de lutte gréco-romaine, gars qui... sais, Clairement, on l'a vu dans ce combat-là. Incroyablement puissant. hum mm-hmm. Ouais. genre incroyablement, là, le gars il, il était là, puis il a pris beaucoup de temps avant de lancer une strike, mais le premier leg kick qu'il a lancé, ça a sonné comme un gun dans l'aréna, le gars mm-hmm. il avait le derrière de la jambe bleu marin rouge après un kick euh, tu sais vraiment le gars est super impressionnant puis ce qui m'a le plus impressionné, je te le cacherai pas c'est sa patience mm-hmm. c'est le fait que le gars, il sait qu'il est puissant il sait qu'il fait tout avec puissance mais surtout il sait que s'il essaie de tout faire avec puissance dès le début du combat, euh, il ne passera pas le premier round ou le le milieu du deuxième round. Son cardio va complètement l'abandonner. Donc, il a attendu ses, ses opportunités même si au premier round, il a attendu beaucoup. Chaque coup qu'il landait, il landait 600 fois plus fort que n'importe quoi ce que Mauricio Cruz pouvait lancer. Puis, Dès qu'il a eu la chance de clincher avec, on a vu que les takedowns étaient relativement faciles pour lui, ce qu'on s'attendait évidemment, puisque je l'ai dit, c'est un lutteur gréco-romain de très très haut niveau. Euh, mais écoute, genre, superbe performance. Puis comme j'ai dit, tu montes, pas à, tu montes pas à quelqu'un de défendre un bar de même. Mais si t'es mm-hmm. capable de juste bicep crunch un gars, le lever des airs, puis le doper sur sa tête, pis, pff, regarde, <rire> ça rend du là assez étoué. Ça marchera pas à tous les niveaux, mais mm-hmm. ça marche à ce niveau-ci. Fait que, regarde.
0: Ouais, parce que c'était une blessure euh, que son adversaire, marc Cruz, ça a l'air d'avoir fait mal sur le coup, mais c'est rare que, que, que quelqu'un va, tu sais, il a comme quasiment tapé aussi là-dessus, là. euh, tu sais, va comme abandonner sur, sur, mais ça avait l'air de faire très mal aussi, là, mais comme on, c'est le genre de blessure qu'on ne voit pas nécessairement non plus, le genre de de qu'on ne qu'on voit pas, c'est assez rare qu'on voit ça.
3: Tellement que une il me disait, il a eu peur pendant un petit instant à cause de la régie, la régie se regardait, puis était genre, pas l'air trop sûr. puis elle a là. Ils ne vont, ah ouais. vont pas le DQ, là, j'espère, là. parce que c'était, ouais. c'était 100% legit. Là. Il ne l'a pas mmh. spiké sur sa tête, ouais. il l'a vraiment lancé. C'est l'épaule qui a frappé à la tête, mais avec la puissance du mouvement, c'est sûr qu'il y a un whiplash qui a fait que la tête a cogné sur le tableau. Ben oui, ben, ben, Ce qui est ça qui a knocké Mauricio Cruz, là tout mmh. plus de moins. Ouais, ouais. Mais la règle, c'est vraiment il faut tu spike quelqu'un sur sa tête directement là, sur ouais. le DQ. Chose qui n'est pas arrivée. Donc la région prend la bonne décision, mais pendant un bref moment, Patelonneux était là. Oh, j'espère qu'ils vont pas, fo- qu'ils vont pas fuck le chien, puis genre prendre la mauvaise décision aussi, parce que mm-hmm. quelques autres on le sait jamais là, les les bonnets blancs qui s'occupent de ça là. Et Des fois ils. En tout cas.
0: Oui, oui, oh, oui, je pense qu'on va arrêter là. <rire> ça vient été? ou tu des contacts avec eux pendant non 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 pendant la semaine On ne euh, sait pas, pas
3: parler. Non. puis on bonne est affaire, bien je... contents de oui. <rire>
0: Euh, tu avais parlé de Mathieu Chaumont, euh, qui était probablement le, un des plus grands tests pour les débuts pro des combattants. Euh, James Cardinal Lozon, le très grand James Cardinal Lozon. Euh, le combat étant en sa faveur, je dirais les premières cinq secondes, un knockdown, puis après ça, ça a été, ça a été vraiment, vraiment difficile.
3: Ouais, écoute, Mathieu Chaumont allait genre, spammer des takedowns, puis il n'allait même pas essayer de passer plus que trois secondes debout par ronde. Puis, ben on a compris pourquoi assez vite, parce qu'il s'est fait dropper là, instantanément, mm-hmm. instantanément, oui. par James Cardinal Lozon. mais il s'est fait dropper, puis c'est comme tout de suite relevé, puis il a sauté dans ses jambes, puis il a commencé son, 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 son plan de match, disons là mm-hmm. ici puis le gars, écoute, super bon positionnellement, euh, faisait, pour quelqu'un qui, on me dit, a commencé les arts martiaux mix il y a deux ans seulement. Wow. Euh, donc, euh, honnêtement, il des, faisait des, des beaux petits détails que tu ne vois pas trop, mais qu'il faisait au sol, qui rendait la tâche vraiment difficile pour James Cardinal Lozon. Tu sais, quand il avait son dos contre la cage, mm-hmm. c'est euh, soit qu'il y avait genre le, ce que tu appelles le Dagestani handcuff qui est le contrôle du bras, mais de l'autre côté... Puis quand qu'il, ça, ça l'empêche évidemment James de tourner de ce côté-là, puis il était comme un peu pris dans tu position. Puis ici, euh, il y a juste un côté où aller, fait que le gars, il sait où qu'il s'en va, si il s'en va s'il s'en va quelque part. Mm-hmm. Puis euh, dès qu'il lâchait ça, il changeait un peu son angle pour pouvoir passer son premier crochet okay. du côté
0: inverse mm-hmm.
3: dans le fond. Il y avait le coff du côté de, que James était contre la cage. Quand il prenait son crochet, c'était de l'autre côté, du même côté où Chaumont est. Ce mmh. qui fait le même effet, dans le fond, parce que si James se tourne d'un côté, il se tourne directement dans un back-take. Fait qu'il va se tourner de l'autre côté, nécessairement. En tout temps, Mathieu Chaumont savait où James s'en allait à cause des positions qu'il appliquait et des petites affaires qu'il faisait dans ces positions-là qui forçaient basically, James à aller du côté où Mathieu voulait qu'il y aille. Fait que, mmh. James, honnêtement, s'est bien battu. Euh, ouais. il, a, il a bien fait ça. ça. Tough, hein. Il a donné tout ce qu'il avait à donner. Euh, par exemple, vers la fin du deuxième rond, tu le voyais. Là, le, le, le Will, là, dans lui, là, il n'était plus là. Il n'était plus là pas à tout. Puis, c'est là que Chaumont était capable de prendre le dos une fois pour toutes, de passer euh, le, le, le choke. Puis, écoute, c'est un méchant prospect. Là, on s'entend, Mathieu oui, Chaumont. Hein? Là. C'est ce ouais, gars-là oui. peut apprendre à se battre debout un peu. Ça va être un grave problème. Là. Il est 3-0 là, présentement. Puis ça fait même pas deux ans qu'il qui a mmh. commencé le sport, là, tout simplement.
0: Wow. Wow. Ça, va être, ça va être un problème, lui, dans les, euh, dans les années. Justement, je pense que son premier combat pro, il l'a fait en, en octobre 2021. En six mois, il s'est battu trois fois, trois victoires. Puis euh, Vraiment intéressant de, de, de suivre la, la, la tangente de ce gars-là. Euh, Yannis Hazard euh, a enflammé euh, Pierre Charbonneau pendant, euh, pendant cinq minutes. C'était, c'était assez fou. Euh, son stand-up était vraiment impressionnant. Puis après ça, quand Mayo Campanella y a caché qu'il fallait qu'il, qu'il attrape une jambe, puis qu'il le, 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 le travail à terre, ça a été malheureusement terminé euh, pour, pour Yannis Hazard, qui perd par décision unanime. Euh, il a quand même montré de belles choses, puis je pense que, comme tu l'as dit dans ton recap là, avec Patrick Lono, euh, il sait sur quoi il faut qu'il travaille, dans le fond.
3: Ouais, il faut sortir de la demi-garde. C'est tout, hein? C'est tout, mais c'est quand même très important. Oui, exact. Écoute, comme tu dis, gros premier round de Yanis. euh, Dès que c'est allé au sol, ce combat-là, le momentum a complètement switché d'un côté à l'autre. Puis Yanis n'avait pas les réponses pour sortir de la demi-garde en dessous, qui est une potion assez basique. Là, on ne se le cachera pas. euh, Mais, Maillot. C'est bien battu de là. Lucie faisait des belles affaires justement pour empêcher ces sorties-là. Tu voyais Yannis qui essayait de, d'aller chercher un lockdown pour essayer de se créer de l'espace. Euh, Mayo répondait bien à ça. Honnêtement, mm-hmm. euh, je pense que ça va être une très belle expérience pour Yannis Hazard au final. Tu sais, on l'a vu, là, le gars, là, on l'a vu clairement. Il est bon. Tu sais, il y a mm-hmm. quelque chose, il oh, quelque oui. chose de, 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 de beau, de talentueux dans, dans ce qu'il fait. C'est un excita striker. Euh, les deux petites affaires qui ont travaillé, c'est sûr que c'est essayé. ça, c'est compliqué. Là. La, la première fois, je m'en vais te dire, c'est pas quelque chose que tu apprends ou que tu sais d'habitude dès tes premiers combats pro, mais mm-hmm. c'est comment striker, garder ton style tout en ne, ne, ne te mettant pas en danger pour ouais. les take Ce qui est très dangereux. Puis une fois au sol, parce que même si tu fais ça, il y en a qui vont être capables de te take quand même. Il y en a des, des Habib Nurmagomedov, puis des mm-hmm. guns même, que ouais. peu importe ce qui arrive, ils, ils vont finir par mettre la main sur toi. Puis, dans ce cas-là, ben ça te prend juste des, des, des façons rapides et simples de te relever. Ça peut être juste une façon que tu maîtrises tellement bien que tu es capable de la faire à tout le monde. Comme ça peut être genre 17 techniques différentes. Mm-hmm. Tu fais ce que tu veux, mais il t'en faut moins une qui est une go-to que dès que ça t'arrive. Parce que le contrôle au sol, quand il est établi, il est beaucoup plus difficile à se défaire. Souvent, tu vois en norme pourquoi quelqu'un va l'under-take-down puis tout de suite, les va avoir un scramble puis ça va se relever. La mmh. chose qu'on va parler dans deux combats, d'ailleurs, probablement. Mmh. Euh... C'est parce que la personne n'a pas le temps d'établir. Mettons, je take-down le gars, je réussis à m'installer en demi-garde. Là, quand je suis en demi-garde, c'est un peu plus compliqué pour lui. de. Souvent, c'est dès qu'il tombe, là, le gars arrête, essaye de s'installer, l'autre réagit tout de suite, oh, ça crée un scramble, puis c'est là que ça se lève. Je pense que c'est comme le le sentiment d'urgence dès qu'il se retrouve au sol, mm-hmm. c'est ça qui a peut-être manqué ici parce que c'est sûr que quand ça fait une minute et demie que Mayo est installé dans la demi-garde et il travaille, c'est, c'est un peu plus compliqué de sortir que quand ça vient juste d'arriver. Donc, tu sais, des affaires à travailler pour Yanis, certainement, euh, je, comme je les ai après le combat, si tu veux, je peux t'envoyer une liste complète de très, très bons fighters, voire même des champions qui ont perdu mm-hmm. leur premier combat pro. Oui. Fait que Tu n'as pas, euh, pas à t'inquiéter avec ça le plus qu'il faut, mais c'est sûr que... C'est dur d'être satisfait de, de, de sa performance quand tu es un super hyped-up prospect puis mm-hmm. que tu gagnes aisément le premier round puis après, tu te fais littéralement là, genre, laver dans les deux rounds d'après. Là. C'est sûr que c'est pas ça que tu voulais. Là.
0: mais En tout cas, beaucoup de spectacles. Dans, dans son premier cinq minutes, il y a un stand-up euh, assez impressionnant. Ça va être, ça va être le fun s'il réussit à travailler sur ces lacunes-là. Là, dans le futur, ça va être, euh, ça va être vraiment impressionnant de, de suivre euh, Yanis Hazard. Euh, le combat d'après, on dirait que je ne sais pas comment le présenter. Euh, Kadva Voronova qui, qui malheureusement, euh, bon, elle aussi avait une grosse hype derrière elle, euh, qui, ben en fait, s'est fait battre sur son terrain de jeu. C'est peut-être ça aussi qui, qui fait le plus mal dans, dans, dans cette défaite-là. C'est que Joe Maisonneuve, qui est connu pour son grappling, a réussi à, à la mettre KO. J'ai quasiment le goût de donner beaucoup plus de à Joe Maisonneuve que d'en enlever à Kadva Voronova euh, là-dessus, dans le fond. Là.
3: Absolument, man. Je pense que Joe Baison 9 va falloir juste la qualifier comme une fille qui s'en <rire> Genre, Big, oui, c'est une grappler, mais tiens sais, elle me le dit pff, pas nécessairement striker contre grappler. C'est pour moi, mm-hmm. je suis game d'arriver puis de striker avec n'importe qui. ça va pas bien, sûrement à au sol, mais ça va bien, sûrement rester debout. Tu sais, on verra. Tu sais, c'est que c'était ça son approche au combat. Puis je pense que ça a peut-être aidé, honnêtement. En dehors de, du combat en tant que tel, de l'action qui est arrivée dans la cage, je pense que tu as quelqu'un qui arrivait avec un game plan vraiment très serré. Genre, de, je dois me battre debout, je dois pas aller au sol avec mmh. la grappler, je dois ci, je dois ça. Puis tu l'autre qui arrivait, puis elle s'en sait raide de ce qui arrivait dans mmh. le combat. Là. Fait que ça, l'a permis, ça lui a permis de laisser aller ses mains, ça lui a permis de prendre ça super tranquille, puis de prendre ça comme ça vient. Puis honnêtement, ça allait bien jusqu'à temps que ça n'aille plus si bien que ça. Puis ça mmh. s'est remis à rebain aller à cause d'un over-end. Pis... Kat n'a pas fait la bonne affaire là-dessus. Mmh. Là, t'sais, faut, 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 s'il y a de quoi une affaire qu'il faut dire, c'est que Kat n'a pas fait la bonne chose. Parce que quand elle a reçu la over-end, ça l'a clairement sonné, puis ouais. clairement sa réponse à ça ça n'a pas été oh, je vais circle puis essayer de reprendre mes esprits puis ça a été genre OK je vais répondre maintenant puis c'était pas une bonne idée parce que ça a donné un échange prolongé de striking où Kat était pris contre la cage basically mm-hmm. puis Joe a tiré un gros c'est un gros genou dans le milieu puis tu sais quoi man c'était absolument pas le fun mais je suis, à, je suis à Joe man c'est tu sais autant à, j'aime Kat genre pour elle, tu sais, je la connais, la fille est super cool, elle est souriante, elle est sympathique et je, je joue super gros pour elle, mais Joe aussi, man, <rire> tu sais mm-hmm. Joe est ouais. cool, à ça la man, elle est super laid back j'aime le style de fighter qu'elle est, tu sais mm-hmm. le, le grappler qui en a rien à battre, va sûrement se battre debout avec tout le monde parce que pff, c'est le fun, genre, pis je suis vraiment down avec le style de combattante de, de, de Joe Maison ben, c'est sûr que j'avais pas nécessairement envie de voir ça de la manière que c'est arrivé, mais c'est ça le combat. Les gens qui rentrent dans la cage, ils savent comment que ça, ouais. ça, ça peut se finir. Puis, tout le monde était bien au courant. Puis, je pense que tout le monde euh, vivait avec ça dans, dans l'aftermat. Là. Mm-hmm.
4: Je, veux, je veux
0: pas. Puis même, si, euh, même si Maisonneuve avait un, euh, avait un, un groupe, euh, avait une coupe de supporters, là, je te dirais que le, le, le Flying Knee euh... Où le nid, en fait, a, a vraiment refroidi <rire> la foule à Pioche-Arbonneau. C'était... Oui, ça, ça a mis un petit froid, là, justement, dans, dans la soirée. Là, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui prenaient pour, euh, pour voir nouveau Puis de voir en fait, perdre comme ça, là, ça, a été, ça a été assez décevant. Ah, Mais, pas pas, pas une l'idée.
3: bonne semaine pour elle, en général. Été...
0: Oui, avec la pesée aussi, ça a été la difficile.
3: C'est un difficile à ouais. peser. Là, genre, vraiment, là, ça a pas été... Pour une fille qui est supposée être la 115 livres des deux, là... Mm-hmm. Euh, pas sûr j'ai envie de l'avoir essayé de faire 115, mais d'un autre côté, les filles à 125 qui ouais. ont l'air sans sais Clairement, tu regardais les deux, tu avais une fille, c'est abs puis une fille qui n'était pas c'est Abs.
2: Mm-hmm. Ouais. Fait que,
3: même si je pense la 16 des deux combattantes, en général, Joe n'était pas immensément plus grande, immensément plus longue. C'était pas euh, un style match-up de Chaumont contre Cardinal Lozon là, ouais, quand ouais. tu regardais les deux euh, dans la cage, mais comme je dis, il y en a une qui était bien cote à 125, puis l'autre était pas pas cotte, était pas grosse à rien, mais tu vois que genre, en tout cas, c'est peut-être pas sa division optimale, même si malheureusement pour elle, elle a eu fucking grosse misère à faire le poil.
0: Mm-hmm. Le combat, on, a, on attendait depuis euh, très longtemps les débuts pro de Tommy Morrison. Euh, c'était contre Binaby, et... Euh, Écoute, j'ai un combat excessivement serré entre deux combattants de, de, de pour, pour le niveau canadien là, de, de très haut niveau. Euh, en fait, moi, je te pose la question. Est-ce que tu, toi, tu avais scoré ça de, de, de cette manière-là, décision? Euh, en fait, tu l'avais scoré comment? Tu donnais la victoire à qui dans ce combat-là?
3: Moi, je le score pas, ce combat-là. Mais... Ah non, hein? non.
0: <rire> ben, euh, euh, non, Non. Je passe Non, je passe ça. Big.
3: Dans le fond, là... Le, le premier est clairement à Autorou, Le troisième est clairement à Tommy. Ça dépend comment tu veux scorer le deuxième. Puis je ne l'ai, la, l'ai pas la réponse. Honnêtement, si j'ai une réponse à toutes, d'habitude, ici, je ne l'ai pas la réponse. Mm-hmm. Parce que ça dépend de ta philosophie. Ça mm-hmm. dépend de comment tu interprètes le combat. Puis Tout le monde interprète le combat de façon différente. Puis Tout le monde, je dirais, interprète le combat de fa- façon différente, dépendamment de la situation et de qui est impliqué. Mm-hmm. T'sais, j'ai vu des gens dire « ah oh non, le dommage, le dommage, le dommage avant tout, mais quand c'est leur gars qui a un peu plus de contrôle, un peu, un peu moins de dommages, ils genre, oh non, non, mais il a contrôlé plus, il mérite la rendre, tu sais. Fait que, dans le fond aussi, ça dépend. Est-ce que tu scores les trois takedowns de Morrison qui ont mené à zéro contrôle mmh, au sol, ouais. là, on s'entend, zéro, zéro open ball, niette, nada, fuck mmh. out. Mais amené à du contrôle dans la cage où il y avait les meilleures positions, whatever, whatever. Ou est-ce que tu scores les strikes de autoroute? qui sont 5-6 jabs pour une coupe de kick. Il n'y a aucune mm-hmm. grosse main gauche ou main droite ouais, qui fait ouais. mal. Aucun coup significatif dans le sens de, oh, ça, 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 ça a fait mal à Morrison. Ouais. Oh Morrison, il faut qu'il recule un peu pour adresser la shot qui vient de manger parce qu'il euh, s'est mis dans une situation dangereuse. C'est rien de tout ça, vraiment. Mm. Donc, si tu les take down, si tu les 4-5 strikes, c'est, c'est quoi? Je, puis honnêtement, je ne le sais pas. Je l'ai mm. pas la réponse à ça parce que Moindre mal, l'autoroute lande une bonne strike qui fait un peu mal à Tommy, il a gagné le rang. Ouais. Tommy a 30 secondes de take down, 30 secondes de contrôle sur un des take down. Il a réussi à s'installer dans la garde, là, essayer de lancer un peu de ground and pound whatever the fuck qui arrive. Là. Mais il y a un peu de contrôle sur un des take down. Je casse ça pour Tommy facilement. Mm-hmm. Mais personne n'a eu rien. Genre, l'offense qui, qui, qui est scorable, dans le fond dans ce round-là. C'est toutes des choses qui sont peu significatives. Genre un jab, genre des petits kicks at range avec peu de power dedans. Genre un beau takedown, oui, mais qui mène à absolument fuck all parce que l'autre se relève tout de suite. Fait que je le sais pas. Je sais pas comment tu casse ça. Puis s'il avait donné la décision à je j'aurais pas été fâché. J'aurais pas crié au vol. Mm-hmm. Euh, je crie pas au vol parce qu'ils l'ont donné à Tommy non plus. Puis honnêtement, comme je l'ai dit à Tommy. C'est le meilleur scénario imaginable. winner loss, ce combat-là, parce que même, tu as le trip de l'expérience à Fred Dupont en ce moment-là.
0: Oui, oui. Ouais. Effectivement, avec un combat pro, euh, c'est vrai, tu raison, oui. Oui. Écoute, euh, ça a été quand même une dure soirée pour, euh, pour les combattants québécois euh, sur les... les euh, je dirais les, 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 les 8 qui, qui combattaient ou les 7. Euh, oui, 7, parce qu'on ne comptera pas Mehdi van euh, la semaine, il y en a seulement deux qui ont gagné. Tommy Morrison, c'était le premier. Euh, on avait beaucoup d'espoir avec euh, avec Max Poulin. Là, on embarque dans le, le, le gros de la carte, les trois combats avec disons les combattants qui ont le plus d'expérience. Euh, on avait quand même beaucoup d'espoir. Euh, malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Craig Shintani qui a réussi à soumettre euh, Max Poulin sur son terrain de jeu. Euh, dans ton recap, justement, on a appris que, que Shintani avait eu du trou avec la pesée et qu'il avait, il avait été euh, en fait, il était un petit peu plus lourd que son adversaire. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a, qui a, joué dans, dans, qui a pesé dans la balance sans faire de mauvais jeu de mots?
3: Écoute, avant de rentrer dans ce combat-là, je tiens à dire que c'est complètement fou qu'on s'attendait pleinement à ce que Poulain-Shintani, ce soit de highest level fight sur ouais. le carte. On s'attendait pleinement à ça, les deux gars avec le plus d'expérience et les plus hauts rankés dans leur division. Puis ça m'a le combat de haut niveau sur cette carte-là, c'était lui d'avant et ses deux débutants. Oui. C'est morrison côte Il n'y a aucun nesti de doute là-dessus. Mm-hmm. Fait que ça, c'est très surprenant. Maintenant, euh, écoute, c'était juste bad, là, ce combat-là. Je n'ai pas, j'ai pas d'autre manière de, de, de le dire. C'était bad, ça n'aurait pas dû arriver. Ça aurait, ouais. Ce combat-là n'aurait pas dû avoir lieu. Craig Shintani euh, devait faire 145. Il a demandé un catchweight à 150. Il n'a pas fait le catchweight. Il a fait 153. Le ah, lendemain ouais. devait peser 170 pour telle heure, il est arrivé à genre 180 cups. Il y avait genre une vingtaine de livres de différence dans oh le cage entre les deux gars. Puis Maxime Poulain, c'est Tu je le comprends de dire genre, ah, oh, moi, euh, je ne sais jamais, ça va être quand ma, ma dernière chance même de, de combattre de, le gars, il, il a 35 ans, hein, il a une bonne fiche, mais il sait que l'UFC à cet âge-là sont pas particulièrement, Excité d'engager quelqu'un, mettons, ouais, on va ouais. le dire ainsi. Fait que le gars, il était genre garde-man. Faut que je gagne, faut que je gagne de façon impressionnante. Puis, big, le combat, il était le lendemain. Puis, et s'il disait non à cause que ça n'avait pas d'allure, à cause de la différence de poids et tout ça, et il ne se rebattait pas avant septembre lui-là, là, probablement. Mm-hmm. Là. Que, il ne voulait pas laisser filer cette opportunité-là. Il y avait un bon cas. il a filé. Fait il l'a pris. Il n'aurait aurait pas dû, même, parce que Carlis, il y avait 20 livres de différence avec un gars. Puis le finish a été directement influencé par ça. Mm-hmm. Parce que Poulain, puis comme Mancini le dit sur notre review en anglais, ou non, Poulain, il n'a pas essayé le bon take-down. Assayer Take down il faut que tu lèves la majorité du poids de ton adversaire pour le takedown. Quand ton adversaire a une différence de poids incroyable avec toi, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Mais d'un autre côté, c'est peut-être son meilleur takedown. Puis quand tu arrives dans un combat de même avec le gars bien plus lourd que toi, il va avec tes meilleures techniques. T'assey pas mm-hmm. sur le takedown que tu lènes une fois sur six dans le gym. T'as celui que tu lènes tout le temps. Oui. Fait ce qui est arrivé, c'est que pour l'enseigner take down, tu s'est fait sprawler, le gars, il a pris. Euh, le côté de la, de la tortue, du top euh, turtle position, puis il a passé le choke de là, ce qui est complètement weird, ce que j'ai jamais vu de ma vie, mmh. ce qui est une très belle soumission, mais je ne peux pas y donner aucun crédit pour ça, malheureusement. Mmh. Là, c'est comme c'est, c'est juste bad, man. C'est juste bad ce qui est arrivé. Puis Shintani, comme j'ai dit, Ils sont sont, sont nés pour le revoir, man. Ça va être à 155 livres. Je veux pas... Pour pour tout le monde impliqué, incluant Craig Shintani, je ne veux pas le voir essayer de refaire 145 livres. Je comprends qu'il est dans un... Il est dans un spot bizarre, ce gars. là Ça ne le cachera pas. Il est dans un spot bizarre parce que la majorité des fois qu'il a perdu, c'était contre des 155 livres qui étaient majoritairement plus gros que lui. Puis c'était majoritairement à cause de ça qu'il perdait. Parce qu'il se battait contre quelqu'un de plus gros puis plus puissant. Et fait c'est sûr que ça, ça, ça donne le goût d'aller à 145, mais Big, t'es pas capable de faire 145. Là. Mm-hmm. T'es même pas capable de passer proche. Là. Fait que, tu je veux pas. C'était bad, man. C'était, c'était bad all around, ça, honnêtement.
0: Mm-hmm. Puis comme tu l'as dit, euh, tu il y avait peut-être une, une chance de se rendre au plus haut niveau pour, pour Max Poulin, qui malheureusement est. Vient, la porte vient de se fermer. Ah, euh, oh, fermé, ouais, fermé
3: le, à cadenas ouais. pis tout. Ouais, ouais, malheureusement, le, malheureusement, là, ça le fera pas pour Max Poulin, je mm-hmm.
0: pense. Ça, ça risque de le faire pour euh, Fred Dubra, euh, qui là, s'inscrit comme le, en tout cas les plus gros prospects québécois, le plus gros prospect de Samouraï. Euh, Fred Dubra, qui a fait du Fred Dubra? Euh, du début à la fin, je dirais, de son entrée dans la cage à sa sortie de la cage. Euh, c'est, je vais tous les toaster qui nous, nous a dit, je pense. Euh, oui, <rire> malade. Euh, 40, combien de 48 secondes? Comme on. Ben pas comme on s'attend, mais comme, ouais, euh, comme on s'attend. Rapiscule. Oui, c'est ça
3: Comme on s'attend. C'était fou ça. C'était un manque de respect absolument incroyable, la guillotine qu'il a faite là.
0: <rire> ben, là. tu connais ça plus que moi, il me semble que c'était tout croche, puis il a réussi là
3: gros, il n'y avait aucun setup, là. C'est ça. Ouais. C'est genre, il s'est fait take down, il s'est assis. Il a dit, hey, je vais, je vais juste, prendre mes, juste locker mes mains ensemble, puis je <rire> ajuster mes hanches un peu, puis là, je vais squeezer, puis le gars va passer de thumbs up à furieusement taper, à je dors par-dessus toi, puis il faut que je, je ouais. pousse un gars tout limp, là, par-dessus moi pour aller célébrer ma victoire, <rire> tu sais. Euh, qu'est-ce Que dire? Mais... Le pain, c'est que son adversaire il est excellent au sol. Son adversaire il est excellent au sol parce que après le combat, j'y parlais, puis il me fait comme réaliser juste en me parlant un petit détail, genre, qui est tellement vrai de Fred Duprat. Yeah. Qui est. Ce gars-là, quand il te prend la guillotine, il te prend la guillotine dans un angle que d'habitude, quand tu te fais prendre de même, tu te fais pas fêter. Yeah. Quand tu te fais prendre de même, tu ne te fais même pas. C'est, ça choke même pas. es juste genre. Ah, le gars il tient mon coup, je vais essayer de le faire arrêter de tenir mon coup pour continuer mm-hmm. ma technique. Mais c'est pas une situation où t'es genre, oh shit, je suis en guillotine, je suis en danger, tu sais. Mm-hmm. Puis Fred il te prend ça de là, ben casual, sans aucun setup, puis il te finit pareil. Tu sais. Puis c'est très dur que me dit le français. dis moi je me suis jamais fait passer une guillotine de ma vie, probablement.
2: Mm-hmm.
3: C'est un des chokes que je défends le mieux. Puis en plus de l'angle qui me l'a pris, j'étais comme. Tu m'auras jamais guillotiné d'être là, mon chum, là, je suis une sainte <rire> noire. Hein, j'y venais avant hier, puis, même, finalement, il l'a juste tapé, ah, le yeah. gros calice, fait que, regarde, qu'est-ce que tu veux? Fred Dupra, c'est sûr, c'est sûr que, écoute, si on veut jouer à l'avocat du diable, hein, mais, t'sais, c'est spectaculaire, puis tout, puis, tu sais, oui, c'est tellement un, un move spécial que dans son arsenal que. Ça va prendre quelqu'un qui arrive là like, avec une sale stratégie là, pour empêcher Fred de se retrouver à un moment ou l'autre dans ce move-là, parce que mm-hmm. il fait de toutes les angles, de toutes les positions, de n'importe et où. Oui. C'est ça qui a ça de prendre ton coup et squeezer, puis de peu importe quelle style de position weird qui est, ça marche. Mm-hmm. Fait. Mais d'un autre côté. En pogner un là, d'un donné, là qui ne voudra pas euh, grapple avec lui partout et qui ouais. va avoir le, 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 la rapidité avec ses pieds, puis la, le, 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 le lateral movement puis la, la technique debout que Fred ne sera juste pas capable d'aller mm. vers sa guillotine. puis Ça va être là que ça va être intéressant de voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Et bon, jeu, son stand-up, c'est
0: un peu ça qui est, qui est particulier c'est qu'on ne le voit pas debout, on ne sait pas de quoi il est capable. C'est, c'est ça, en fait, qui, 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 qui est le, le, le pire avec, avec Dupro C'est qu'on ne le sait juste pas. Mané, il va être obligé de, de faire un combat debout. Il n'aura pas le choix. Mais est-ce qu'il y a ce qu'il faut Peut-être. C'est juste qu'on ne le sait pas encore.
3: Ben, c'est sûr qu'à date, ce qu'on a vu de son stand up était assez correct, mais c'était en burst de 30 secondes, gros max. Là. Ouais, c'est ça. C'est son premier combat, C'est ça c'est qui a fait qu'il a eu sa guillotine. Là. Il a droppé Tyler Wilson avec ses mains et il a sauté au cou. Là. Mm-hmm. Euh, mais, tu sais, même encore là. Dans ce combat-là, on a vu un peu de son striking, mais man, le, 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 il n'y avait aucun respect pour son adversaire. Mm-hmm. Aucun. De la manière qu'il est sorti avec ses mains et ses pieds, c'était genre « je vais te courir après jusqu'à temps que tu essaies de me take down pour que je te fasse une guillotine. Mm-hmm. » C'est clairement ça, la strat. Là. Fait que, est-ce ouais. qu'il est sorti là à dire « je vais montrer mes points, il m'a montrer mes mains dans ce combat-là » vraiment aller. Il est juste sorti comme un maniaque en disant Plus vite tu me take down, plus vite je te choke plus vite je peux aller manger des beignes.
0: C'était un peu, euh, <rire> je sens ça de très loin, là, mais c'est un peu aussi ce que Cody McKenzie faisait, là, le gars qui avait comme 20 guillotines. Le gars, il faisait juste un rocher, juste assez pour que tu fasses le take down, puis après ça, aller te faire une guillotine. Oh, soit ça
3: marchait, soit ça finissait comme la fois que c'est battu contre euh, Chad Mendez. ouais mais hein. ben c'est ça. Là. Là, j'ai ne espoir pas
0: que ça se passe mieux pour Fred au niveau du stand-up. Là. Mackenzie, c'était pas mal juste ça qu'il, qu'il avait.
3: On s'entend à la différence en, en, entre Fred et euh, Mackenzie, c'est l'athlétisme. Là. Oh, oui, oui, oui.
0: Clairement. Fred
3: est excessivement athlétique, excessivement puissant, excessivement explosif. Mmh. Cody McKenzie il avait une guillotine, mais c'était tout, là, c'est genre un des pires athlètes qu'on a vu dans l'histoire <rire> du MMA, là, littéralement. <rire> là, c'était
4: une scène, il faisait... Euh, lui, scène. Man,
3: je ne le verrais pas courir un 100 mètres haies, là, d'après moi, il s'éclate dans toutes les haies.
0: Là. Non, clairement. <rire> ouais, ouais, non, euh, la, la, la comparaison tient, tient la spécialité, là, mais euh, ouais, après ça, euh, ouais, j'ai l'impression que Dupros va être un petit peu plus complet euh, éventuellement dans, dans, dans sa carrière, mais encore une fois, la question avec Dupros, c'est qu'on veut en voir plus, on veut le voir,
1: puis
0: il veut, il veut être là, il veut combattre, puis tant mieux. Euh, pour le moment, qu'on, qu'on va pouvoir le voir euh, avec nous, près de nous, on va, on va en profiter.
3: Oh um, ouais, puis comme Pat Lono dit, c'est, c'est, c'est genre le combat que tu te poites, puis même s'il gagne en genre 30 secondes, tu t'en cris parce que t'as vu sa guillotine, puis c'est pour ça que t'étais là. là. Exact. Exact. Pis, genre, on vient pour voir du pro-guillotineur d'autre, puis là, finalement, mm-hmm. ça dure juste 30 secondes, t'es genre, yes, il l'a fait, est ce qu'il a dit
4: On peut ah, passer à l'autre. Puis écoute, l'autre, on. J...
0: Comme je t'avais demandé la dernière fois, je ne connais pas les, 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 les deux combattants. Euh, Robert Serres, qui est généreux. Je n'étais pas là de l'époque TKO. Puis, j'ai vu le combat, puis on dirait que je ne suis pas capable de te dire, de t'en donner plus sur ces deux combattants-là. Euh, 11 secondes, 3 knockdowns. Euh, pour, pour, mettons, toi qui commentes, là, est-ce que c'est du bonbon ou tu aimé ça en voir un petit peu plus des deux combattants? Ah non, écoute, c'est... c'est, c'est...
3: Tu peux, jamais, tu peux jamais chialer quand tu reçois ça. Là, comme, euh... oh. Les deux, ils ont choisi là, la violence. Il y, y, oh. y a tellement de façons que ce combat-là aurait pu se dérouler en dehors de ça. Là. Mm-hmm. Mais ouais. Les deux, ils ont juste choisi la violence de la seconde 1 à la seconde 11. Même. <rire> c'est ça, c'est ça. J'ai, j'ai, c'était, c'était complètement riscule. Je j'ai jamais vu 11 secondes d'action aussi action pack dans toute ma vie. Puis garde, écoute. On chialera pas, là. On chialera c'est...
0: pas. En fait, le gagnant, c'est celui qui s'est relevé le plus vite des deux quand les deux se sont ouais. entre le knockdown.
3: C'est pas mal ça. Ouais, à 100%. Si on le regarde comme faut et on est bien honnête, là, c'est genre deux knockdowns. Cérès, c'est c'est... il y a un knockdown ouais, ouais, généreux, ouais. il a glissé. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est relevé plus vite que généreux parce que lui, il avait glissé et l'autre, il est à terre à cause d'un coup de poing dans la tête. Hum mm-hmm. Ouais. Mais écoute, c'est bien plus le fun des trois knockdowns <rire> en 11 secondes. Là. Le, 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 le headline, est bien plus accrocheur. Là. Tu veux ah voir ouais. ça? Là. <rire> ah,
1: c'était bon. C'était bon. Ouais. Puis
0: écoute, ça, ça a célébré. Là. La, la, la foule était, était bien répartie également. Robert c'est vrai qu'il y avait son, son gros crew euh, hongrois euh, qui était là. Puis ça, écoute, 11 bon secondes, mais pif pas fini.
3: Écoute, Man, je voudrais bien t'en parler de ce combat-là, qu'est-ce qu'il y a? C'était, c'était stupide, man, c'était calme ouais ouais. C'était, c'était la définition de genre zero fucks to give des deux côtés man, Puis tabarnouche
2: mm-hmm.
3: dire que ces gars-là se sont pas battus depuis 2018 puis se sont entraînés tout ce temps-là pour revenir puis se battre un gros 11 secondes
0: <rire> Ben c'est ça, le général avait l'air, euh, avait l'air vraiment déçu, quitter la cage là, je l'ai vu comme euh, assez, assez fâché, là. Euh, ben je pense que c'est normal que, que, que tu peux être déçu comme ça. Est-ce qu'on va le revoir? Euh, on risque de le revoir quand même euh, juste pas rapidement, mais dans les prochains événements, ça m'a fait. Écoute,
3: j'espère. C'est toujours un combattant local qui est apprécié, qui vend pas mal de billets, qui est connu, Kevin Genereux, des événements locaux. Ça, on le voit depuis des années, là, que ce soit à kickboxing, MMA, amateur, pro, whatever. T'sais. C'est un gars qui est à scène, puis un gars qui est apprécié de tous. Euh, c'est sûr que lui, même, je te le cacherai pas, il est dans le Crude Fighter. Qu'on, on se demande un peu c'est quoi le futur pour lui. Parce que, tu sais, ce gars-là, il vient d'avoir un deuxième enfant. Euh, il y a, a une job à temps plein qui paye bien. Il y a une famille, il vient de déménager. Il comme, c'est bien beau se battre, mais pour l'argent qu'ils font et le, le, le dommage qu'ils causent à leur santé. Moi, si je suis Kevin Généreux puis je vais d'une approche rationnelle à, au futur de ma vie, je ne suis pas sûr que le combat est là-dedans. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, c'est un gars qui aime se ce battre, c'est un gars qui aime ça, faire ça. Fait que ça ne me surprendrait pas qu'on, qu'on le revoie. Est-ce qu'on va le revoir bientôt ou ça va juste être comme oh, une fois par année, c'était là, quand ça donne, on va avoir un combat de Kevin Généreux. Ça va être le fun pour le temps que ça va durer, mais on ne peut pas s'attendre à avoir Kevin Généreux, le gars qui va move up les échelons pour un jour. Ça, ça, ça le fera pas. Puis dans le mm-hmm. cas de Robert Serres, je pense qu'il est un peu plus ouvert à se battre à cause du moins d'obligations familiales, etc. etc. Mais c'est avec que c'est un gars, je pense qu'il habite en France, si je me trompe pas. Okay. Yeah. Euh, si c'est pas en Hongrie, là, je, mais je pense qu'à ce que j'ai cru comprendre, il habitait en France. Fait que c'est sûr que lui, quand il y a un combat, il faut qu'il sache beaucoup d'avance parce qu'il faut qu'il prévoie de venir à Montréal huit semaines d'avance, s'entraîner au Victory où il s'entraîne et préparer toutes ses affaires. Donc, Je pense, honnêtement, avec cette victoire-là, Robert Serès, 5-3, se remet sur les chemins de la victoire, peut espérer c'est pogné un, un gars de plus haut niveau peut-être dans, dans cette division-là. C'était 165 qui se battait mais c'est, c'est 255, là, on va ouais. se le dire. Là. Fait que, peut-être lui-même, un, un Shintani là, ou de quoi de même, mm-hmm. ça pourrait être un, un step-up qui serait logique euh, dans, dans le futur. Xavier Nash ou de quoi de même. Mais bref, euh, à se dans, dans le cas de ces deux combattants-là, mais ben, okay. quel est le style main event d'épais, man? Voyons donc, ça n'a aucun sens. C'est...
0: c'est, c'est... Écoute, c'est, c'est, ça a été ça. Même en fait, les trois derniers combats, ça a été complètement fou. Le... L'événement de, de 7 à 10, Benjamin, 9 combats, puis la dernière demi-heure, tu avais tes trois. Euh, tes... Je vais dire tes trois main events, c'était, c'était, c'était pas mal ça. C'est pas ça qu'il allait faire vendre, mais c'était ça tes trois gros combats que, que tu, pouvais, tu pouvais vendre. Puis écoute, ça. Ça a été, euh, on ne peut pas s'attendre à plus, à, à mieux en termes, en termes d'action. Ça a été fou.
3: Définitivement, man. Puis écoute, hey, le monde est au rendez-vous, honnêtement. Il a vendu, je pense qu'il me disait le lendemain, environ 1200 200 billets.
1: OK, wow. Ça fait
3: que, tu sais, c'est, c'est, c'est super bien. C'est 300 mm-hmm. de plus que le... Tu sais, c'est sûr que le premier événement, bon, pourquoi il y avait 900 personnes? C'est parce que c'est ça qui rentrait dans l'Olympia. Ah, ouais. Si on avait eu un plus gros amphithéâtre avec plus d'espace, euh, il y il, il aurait eu plus de monde à mm-hmm. cet événement-là, à 100%. Ouais. Mais on, on faisait avec ce qu'on avait, ce qui était disponible à ce moment-là. Là, yon pierre Charbonneau, ça semble être une place où ils veulent revenir. C'est un, ouais. un, un amphithéâtre qui est j'ai, j'ai été, j'ai, fait, j'ai compétitionné là en Jiu Jitsu. Euh, vu des nombreux événements, que ce soit New Era, que ce soit Hybride, que ce soit mmh. maintenant Samouraï, euh, DMM qui ont été tenus là. C'est une belle place. C'est de la manière que c'était set Beaucoup de tables sur le parterre, mais surtout de la place pour se déplacer.
2: Ouais. Euh,
3: j'avais pas la barrière dans mon dos comme à l'Olympia mmh. la, la, ouais. la dernière fois. Puis c'est sûr que la première fois à l'Olympia, je ne te le cacherai pas, c'était spécial parce que on était tellement... Tout était tellement plus petit qu'on on était dedans, là. on était à côté du gars qui <cots> ouais, renait le show. De... On a vraiment vu genre l'en... 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 le dessous de l'organisation d'un événement d'MM, mm-hmm. Parce que le monde qui travaillait backstage, il travaillait là à côté de nous ouais. dans nos faces. Là, c'est sûr que moi, mon bureau puis la table où c'est que les gars étaient placés, on n'était pas nécessairement à la même place que ces gens-là. Fait qu'on a eu ouais. moins le... l'accès backstage à comment les choses run mais écoute, c'était. C'était super. La table des médias où qui avait placé Greg puis Max, c'était incroyable. Juste à côté des Walkouts, puis tu sais que oui. le monde elle, voyait les cut les images qu'ils ont réussi à, oui. à obtenir de tout ça sont, sont magnifiques. Là. Les vlogs, les deux vlogs, les deux parties oui. sont absolument incroyables. Là, selon moi, de loin, le, le meilleur qu'on a jamais fait. Là. Mm-hmm. C'est, c'est, selon moi, le, by far. Là. Oui. Fait que non, c'était, 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 c'était tout un événement. Puis aussi, on se le cachera pas, un des gros enjeux du MME, c'est est-ce que la promotion fait assez d'argent pour survivre? Puis là, mm-hmm. en ce moment, à ce que j'ai cru comprendre, c'est 1200 billets, c'est pas nécessairement assez pour qu'il rentre dans son argent. Okay. Mais le premier show à cause de la limite de spectateurs, puis de la, l'amphithéâtre qui, qui a été loué. Pis, c'était, c'était, malgré le grand succès de l'événement, c'est une perte de genre 40-50 000 dollars pour le promoteur. Là. Okay. là, pour ce deuxième show-là, on parle de genre, mettons, 10 000 et moins.
0: Okay. Okay.
3: Qui, pour quelqu'un qui on s'entend à Daniel, là, après le show, il n'a pas été se coucher. Mm-hmm. parce que c'est les funérailles et plein d'affaires là, qui recommencent puis lui, c'est un traiteur. Ah, ouais, il y ouais. avait 45 buffets à servir en eh. fin de semaine, après l'événement. Daniel. Ça fait qu'on s'entend à Daniel, travaille comme un malade, puis ça a l'air de super bien marcher, là, sa compagnie de traiteurs. Mm-hmm. Puis tout. Donc honnêtement, je pense qu'avec ce show-là, tu sais même si on ne peut pas oh, dire il, il a fait de l'argent avec ça, ou mm-hmm. il est rentré dans ses dépenses à 100%, on est dans le range mm-hmm. Ou c'est des pertes acceptables. Puis... S'il est pour perdre ça à toutes les shows, il va continuer d'en faire des shows parce que mm-hmm. d'après moi, avec l'argent qu'il fait avec sa compagnie de traiteurs puis whatever, c'est comme, il est dans le manageable. Ouais, il est ouais. dans... C'est, c'est, c'est un 10 000 qu'il est capable de se permettre pour présenter des événements, pour faire ça au niveau où il le fait présentement. Mm-hmm. Puis, on s'entend que si tu es capable de vendre 1 200 billets avec une carte qui on va se le dire, T'as pas de Dufort, t'as pas de Morgan, t'as pas de Strania, t'as pas rien de mmh. ça, là, cette carte-là. C'est vraiment une ouais. carte que tu vends sur la pile de Check Me nouveaux. Puis oui, tes nouveaux, ils te vendent cinquantaine de billets. chez Morrison, Fred, c'était plus 100 billets mmh. que 50 billets. Puis ça, s'est très bien entendu dans la foule euh, aussi <rire> quand euh, ces gars-là sont sortis. Le
0: ouais. crash Mais... de Joe était... J'étais assez à côté de Pierre-Tivierge. Oui, c'est vrai. En haut, puis... Euh... Quand euh, Morrison euh, a fait son call-out, là, je te dirais qu'il se tenait prêt. Il, il était prêt, mais finalement, ça a... Il aurait
3: peut-être dû coller Pierre, honnêtement, je pense. À cause de la situation médicale et toute de sa cour, un peu compliqué mm-hmm. en ce moment, là, je pense qu'il aurait dû coller Pierre, mais écoute, regarde, mm-hmm. Props à Tommy qui est toujours là pour... ce jeune-là, clairement, Sort de cet événement là en disant quelque chose de, quelque chose de spécial. Ouais, lui là. Ouais. Il a ses yeux vers lui, il parle mm-hmm. bien, man, il, il fait tout super bien. Quoi de spécial ce jeune-là? On, on le savait, là, c'est pas pour rien que ça fait six mois et plus que je vous parle de Tommy mm-hmm. Morrison, Chris. Ouais. Euh, on l'attendait, puis là, il est là. Pis, man, on l'a vu, là, ça n'a pas été facile. Comme tu as dit, presque tout le monde a perdu euh, dans les combattants ouais. québécois. Euh, puis Lui, il a gagné. Man, fait okay. que c'est, 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 c'est tout ça pour dire, gros événement, beaucoup de potentiel pour le futur, de mettre plus de monde dans la place, de... De, mm-hmm. de, de vraiment faire de quoi avec ça. Puis écoute, que du positif, encore une fois, à la sortie de cet événement-là. Parce que, je te cacherai pas, il y en avait des questions. Il y en avait mm-hmm. du monde qui disait Ah, oh, pas sûr, la carte, manque de, de deadliner. Oh, je suis pas sûr, si. Puis honnêtement, il, je pense que Samouraï, cet événement-là, était beaucoup plus important qu'on le pensait. Mm-hmm. Beaucoup plus important. S'il y avait 800 personnes dans la place, puis qu'ils perdaient encore 50 000 60 000 cet événement-là. Pas sûr, pas sûr que tu perds 100 1000 et plus par année pour présenter deux événements. Pas sûr, mmh. le gros. Mais là, avec ce qu'on a vu, le nombre de monde qu'il y avait là, c'est, écoute, ça continue, man. Tout est, yeah. Il n'y aura pas de feinte abrupte de samouraï, le gros. Tout, the ball is rolling now. Puis, non seulement, et je pense que c- côté financier, c'est, c- cet événement-là était mieux qu'anticipé. Mmh. Puis ça laisse la porte ouverte à à toujours avoir de plus en plus de monde dans le futur. Ce qui va mener un jour peut-être à Chris. C'est le gars qui amène pas loin de 1500 personnes là, dans la place. Là, il va faire de l'argent avec son événement.
0: Mmh.
1: Oui.
3: Chose Hi. qui arrive très rarement au Québec. Là. Faire de l'argent avec un événement dans Marzio Mix. Puis, tu sais,
0: on n'en vraiment pas dans ce dans débat-là, mais tu es à peut-être, justement, un ou deux match-up locaux de rendre ton événement complètement rentable, parce que c'est ça aussi qui, qui coûte cher. Là. Si on est à moins de 10 000 de, de, de frais, tu enlèves deux, deux Français que t'amènes, tu amènes, ouais. tu, tu payes les, les transports et le, le, le logement. Ben, c'est, c'est quoi,
3: je, vais, je vais te l'avouer, bien franchement, j'aime les aime, les Français. Là. Je suis mmh. content de les avoir. Je trouve qu'au Québec... Ça rajoute un flair, pas local, parce que ce pas des locales, mais c'est cool d'avoir des Français. T'sais, après, tu mmh. vas jaser avec eux, ils te parlent toute ta langue, ouais. ils sont super contents d'être là. Mais comme tu dis, gros, ce n'est pas que je suis pas content d'avoir eu Mauricio Cruz, là, mais t'enlèves mmh. Mauricio Cruz, puis t'enlèves un... un Canadien de l'Ouest, parce qu'on va se le dire, Five un Good d'Edmonton, ça coûte aussi cher que Five un français. Ouais. Ça te coûte la même calice de prix. Les billets d'avion sont quasiment le même prix, bien que ça, c'est inexplicable, mais ils sont quasiment mmh. le même prix. Puis l'hôtel, que ce soit un gars d'Edmonton ou un gars de, 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 de Paris ou de Toulouse ou de whatever the fuck, ça te coûte le même prix le faire rester à l'hôtel, c'est un coup qui est ici, c'est payé pour ce que tu as payé. Ça, ça te coûte la même affaire. Fait qu'honnêtement, cet événement-là, sans Cruz, sans Chintani, avec deux gars locaux, dans ces combats-là, même, t'es dans, tu rentres dans ton argent, là, direct. Mm-hmm. Là, littéralement, mm-hmm. parce que c'est pas loin de 4 000 par gars, le, le, le five Nights
0: Écoute, ça va être intéressant de, de voir la, la suite des choses. On s'en ligne pour septembre, pour Samouraï, euh, chapitre 3. Euh, on ne sait pas encore où, mais Patrick Leneau, justement, avait l'air de dire qu'il aimait, il aimait bien Pierre Charbonneau. Ça, se peut, là, ça va ça. être
3: Pierre Charbonneau, sinon ouais. ça va être au Capitole à Québec. C'est un ah ouais, hein, de euh... c'est, c'est ces deux places-là. Honnêtement, la tout porte à croire que ça va être à Montréal. Comme ouais. Pat Leno a dit, je pense qu'ils veulent développer un home base là, vraiment pour Samouraï à Pierre Charbonneau, que le monde le sache. Ok, il y a un gars là-dedans, mais c'est à Pierre Charbonneau, c'est à telle place, à telle heure, euh, mm. disponible sur tel euh, média, si tu veux euh, pouvoir écouter le pay-per-view whatever. Puis un coup que ça c'est vraiment établi, puis qu'il y a un bon roster de fighters qui qui ont combattu, puis qui veulent recombattre, puis qu'on le sait qu'ils sont là, puis ils sont back, puis whatever. C'est comme là, ils ont signé Danny Malette qui est chiant, un gars de mm-hmm. Québec, qui était un gars de l'époque TKO, que... lui, s'il si peut, genre, être back, puis être, en, être actif, c'est évident que lui, ça va être un combattant très intéressant à présenter dans un show à Québec. Évidemment, mm-hmm. il va vendre beaucoup de billets là. Et... Fait que... Euh, ils sont en train de... Je pense que pour Québec, ça se peut que ça arrive... Mais... Pas de suite, selon moi. Je pense qu'il va essayer de, de vraiment build up. Puis d'ici, comme peut-être septembre l'an prochain, là, on va pouvoir commencer à peut-être à aller voir justement Québec, Gatineau, Cherbourg, Trois-Rivières et d'autres villes comme ça. Là, tu sais.
0: Très cool, très très cool. J'ai bien hâte, j'ai bien hâte à Samouraï 3, encore un autre super événement. On félicite toute l'équipe euh, de Samouraï. Je vais être écouté, je vais aller réécouter les combats là, bientôt, justement, pour. Euh... Pour euh, me remettre de tout ça. Euh, ça fait déjà une semaine, mais on a eu, on a eu beaucoup d'actions. Euh, ça a été très plaisant. Encore une fois, félicitations pour, euh, pour ton, ton, ton superbe travail euh, à l'analyse avec James Mancini. Puis écoute, Faber, je te remercie. Euh, il y a Carabine qui vient parler de l'UFC euh, tout de suite après, merci justement merci. Pour, euh, pour le Pay View. Puis euh, on se reparle très, très, très bientôt pour parler d'or martiaux mixte au Québec ou ailleurs dans le monde. Yes, sir. content, euh, encore une fois, de recevoir, pour parler de l'UFC, Maxime Carabine. Salut Max, comment ça va? Voilà, Pétienne, je suis super content, moi aussi, merci de l'invitation. Yeah, écoute, avant de euh, se lancer dans l'UFC, je veux te demander comment t'as trouvé ta soirée de vendredi dernier? On vient d'en parler avec Faber. Euh, Samouraï 2, t'étais là, on s'est croisés, comment t'as aimé ton, ton événement? Là?
4: C'était mémorable, Big. Franchement, là, c'est sûr que le Samouraï numéro 1 va tout le temps rester un peu mythique. Il mmh. y a un... Il y avait un romantisme dans tout ça, le théâtre Olympia, la première fois que j'allais voir un gars là, en vrai. C'était fou, mais ouais. je pense que le 2 a vraiment comme à côté, si c'est pas dépassé en termes de, de logistique, tout, tu sais, tu m'as vu justement, mm-hmm. je pouvais vraiment me promener et aller rencontrer les gens puis tout. On était beaucoup moins deep dans la mm-hmm. pandémie. Fait que franchement, j'ai adoré ma soirée vendredi dernier. Chapeau à toute l'organisation de Samouraï MMA puis tous les combattants qui nous ont donné un show, franchement, là. Électrisant, même. Fou red,
0: c'était, 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 c'était malade. J'étais allé me chercher une bière pour les trois derniers combats en me disant que j'allais comme pour la siroter. Puis finalement, <rire> j'étais, j'étais, j'su, j'su, sur vos photos, euh, les photos de, du, de, de, dans la cage que vous avez pris, je suis quasiment en arrière sur toutes les photos, puis j'étais en train de finir ma bière que, okay. que je venais d'acheter parce que finalement ça a duré comme 10 minutes. <rire> tout le reste de la salle. C'était, c'était fou comme. Avec
4: du pro, on pouvait s'en attendre que ouais, ça allait pas être ouais. long. Mais, à part ça, Poulain et Shintani, on s'attendait un gros fight. Puis, même chose pour Généreux Serres. Ouais. C'était fou, man. Ça a duré yeah. de 7h à 10h, 3h pile-poil. Le gros, c'était, c'était un... parfait, man.
0: C'était très, très cool, pour vrai. Puis, écoute, le lendemain, on a eu euh, l'UFC. On a eu des combats qu'on attendait. Deux combats pour le les titre. Surtout les trois derniers combats, mettons, de la carte qu'on, qu'on, qu'on attendait. Puis, je pense qu'on on peut commencer directement, là, euh, en ayant notre chronologique, euh, Chandler, euh, Ferguson, c'était un gros test pour les deux, ouais. euh, puis malheureusement, euh,
4: Tony Ferguson est devenu un meme. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Je ne pense pas qu'il ait nécessairement échoué le test, même s'il s'est fait knocker, okay, parce qu'on a vu un très bon Tony Ferguson au premier ouais. round, mais il, a définitivement, il est définitivement devenu ouais. un meme, comme tu l'as dit. Chicken Nugget, comme dirait Conor McGregor, ouais. man, fait que... Je sais, je sais pas si tu as vu le live qu'on a fait avec euh, Faber ouais, ouais. et euh, Greg, justement. Puis moi, puis Greg, on est genre
3: Oh my god! C'était ouais, ouais.
4: Faber, Faber qui, qui représentait le, le partisan de Tony Ferguson qui n'a pas, pas eu un sourire dans le visage. Lui, c'était la grosse déception. Fait que c'était vraiment mm. particulier comme K.O. J'en, j'en suis toujours pas revenu, man. franchement. Je pense que c'est pour, selon moi le plus gros K.O. que j'ai vu de ma vie. Man.
0: C'était c'est, il com- complètement tombé puis c'était, c'était spectaculaire, euh, on, on l'a vu, mais écoute, c'est, c'est quand même rare que j'ai peur pour des combattants, puis j'attends quasiment un peu avant de célébrer, tu pour me dire, est-ce qu'il vient-tu euh, de mourir on de le. là On pensait ouais.
4: littéralement qu'il, qu'il était mort, puis tu sais, bien de le dire, parce que oui, moi puis Greg, on a eu une réaction oui, un ouais. petit peu plus joviale que Faber, mais tu d'habitude, on va gueuler, puis « Oh my God! Mmh. » L'autre, c'est juste comme « Wow! » Genre ah, « ouais. What? » Parce qu'effectivement, Tony est tombé comme une comme une plume, ouais. là, une bam, genre, euh, non, est fret, là, mm-hmm. Herzog, il frette le Jason Herzog était là à côté, puis il était comme, « Hippelay, hey, man! Ouais, » ouais. On a eu peur pour Tony, effectivement.
0: Puis, puis ça a été long, aussi, en tout cas, au niveau de la, la, la réalisation, ça a été long avec l'UFC joue une reprise, qui est comme jamais bon signe non plus. Et, ouais. fait je me demandais vraiment ce qui se passait avec Tony. Il est allé à l'hôpital, il, je pense qu'il était là pour la décision aussi, il était debout, il, oh, était, ouais. il avait repris conscience. Mais écoute, grosse victoire de Michael Chandler, euh, qui se remet sur la, la, la voie de la victoire après deux défaites ouais. de suite. Tu vois quoi pour, euh, pour lui? Pas une chance pour le titre tout de suite. Est-ce que tu, tu le mettrais qui devant lui comme combat, disons,
4: de, de, d'appoint? Là? Mais Chandler, man, là, genre, mine de rien, là, il est vraiment en train de devenir genre, le gros nom de l'UFC. Là, parce que mm-hmm. tu sais, oui, on va parler de Charles Oliveira, le champion, mais genre, Oliveira, ça reste tout le temps un petit peu comme... Euh, il, il est quand même retiré si on veut parce qu'il ne parle pas anglais. Ouais. Il, t'sais, il est souvent au Brésil. Gaichi, on l'avait très haut dans nos, dans, nos, dans nos rankings, whatever. Mais comme il a perdu, il a perdu encore une fois un petit peu de lustre. Chandler, man, gagne ou perd, il est incroyable. Fait, qu'est-ce que je vois pour lui, man C'est soit Nate Diaz, c'est soit Conor McGregor, soit un rematch, un rematch contre Gaichi. Mm-hmm. Tu peux donner n'importe qui à Michael mm-hmm. Chandler, franchement. Là, je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que tu en penses pour lui.
0: Euh, j'ai, j'avais, vu, euh, j'avais vu, je ne me rappelle plus qui. qui euh, j'avais vu passer, je vais, je vais aller chercher le, 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 les rankings devant moi, mais ce n'était pas, c'était pas un McAchov. Je pense que McAchov s'en va à Libéra, puis ça, on va y revenir. Mais c'était ouais. peut-être un gars comme, comme Darius. Euh, peut-être.
4: Ouais. Euh, à, à veux, libérer, un match-up contre Ben Hill, ça serait vraiment comme un match-up, le, pour un title euh, comme euh, Tender, sais title ouais. Eliminator, genre. <rire> Mais ben, je suis pas sûr que c'est ça qu'il veut le plus, euh, Chandler. J'ai écouté son entrevue avec Ariel Adouani, Puis lui, là, il veut vraiment aller get du gros money. Là. Ah ouais, hein? Soit Nate Diaz, soit Connor McGregor. Mm-hmm. D'après moi, c'est ça pour lui qu'il l'attend.
0: Puis il a été bon au micro aussi, tu sais. Euh, il a fait le, le bon call-out. Les, les, deux, euh, les deux qui ont gagné en lightweight sur la carte l'ont collé Connor, mais écoute, la tâche. C'est incroyable.
4: Oh, Connor, oui. il est chez eux, man, Il Il fout absolument rien, puis tout le monde est là à le coller, c'est. Tu sais. Je suis quand même nouveau, tu sais, j'ai été fan de GSP dans le temps, mm-hmm. mais genre, ça fait pas si longtemps que ça que je suis l'UFC, puis genre, je m'attendais pas à ça, là, de... Que Connor, là, il peut autant être effacé, puis les gars, ils gagnent des combats tellement importants, puis c'est lui qui calore, genre, bro, mm-hmm. c'est fou, là. Le, la, la marque, l'empreinte que ce gars-là a laissée mm-hmm. dans les sports de combat, c'est débile. Ça va, être,
0: ça va être intéressant, mais oui, je pense que c'est le money fight, là, pour Michael Chandler à ce, à son, à ce point-là de la carrière, puis... Il y a des noms également qui, qui, qui poussent là, pour aller chercher les, 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 les title shots et les, les, les chances pour les titres. Là, puis c'est... Peut-être que le, le, le train est passé pour Michael Chandler là, puis là, ça va être
4: des combats. Je puis... pense qu'il ne serait même pas déçu. De... Il serait mm-hmm. peut-être un peu déçu, mais il a eu sa chance à la ceinture. Ouais. C'est sûr qu'il veut rematcher Olivera. Puis si, mettons, là, on, va, on, on saute un peu les étapes, mais si McCachev bat Olivera, moi je veux voir McCachev Chandler. C'est sûr. Mm-hmm. Là. Ouais, mais, ouais, même. Ouais, il est rendu à un stade où lui, là, c'est. T'sais, donne-moi
0: de l'argent, le gros. Oui, clairement. Puis, justement, il est arrivé sur le tort. Il y en a clairement plus derrière lui que devant. Mais écoute, ouais. c'est un gars qui va continuer à faire vendre puis qui, qui s'installe comme une des stars de l'UFC. Euh, une des grosses stars pour, pour le il moment.
4: A, un peu comme ça. Charles Olivera le fait tout le temps, il a montré qu'il était capable de, sur, de surpasser de, de l'adversité parce que, comme je t'ai dit tantôt, Tony Ferguson, il battait là, au premier round. Là. Chandler a ouais. réussi à finir le premier round en force, du bon ground and pound. Il commence le premier round 10 secondes puis il t'a fait le KO co- le plus débile de l'histoire de l'UFC, man, Genre. Ouais. Let's go, man. Chapeau ouais. à lui, man, parce que comme tu le dis, c'est un vieux routier, ce gars-là. Là. Pour ceux qui le savent pas, il était dans Bellator très très. Il y a 15 ans de ça, il était mm-hmm. dans Bellator. Là, genre, c'est fou, là, tu sais.
0: Complètement fou. Écoute, un combat que, que, qu'on a. Je veux pas dire appré- apprécié, mais qu'on, qu'on a vu qui pour, pour. En fait, de l'autre spectre complètement du spectacle, je dirais, euh, c'est la ceinture des 115 livres. Euh, féminin. C- ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre Rose Damayunas et Carlos Esparza? Ça a, ça a été probablement un des pires title shots de tous les temps. Là. C'est, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein?
4: C'est rien passé, man. C'est ça qui est arrivé. Ouais. <rire> c'est fou, merde. Euh, ben, on, on, on a eu à faire face à deux combattants avec un plan de match très précis, puis il n'était pas question qu'une de ces deux-là déroge son plan de match, puis c'était vraiment un style match-up où est-ce qu'on on était, euh, on, on a fait face à, à vraiment rien, absolument rien. Euh, mm-hmm. On voulait voir un combat, puis on n'en a pas vu un, man. Genre, et peut-être au cinquième que Rose a réussi à toucher un peu plus. Le cinquième, c'est peut-être le seul round qui est clair, puis même là, c'est pas sûr. On a vraiment eu, eu à faire face à deux combattants. Je ne dirais même pas gun shy. Peut-être que Rose, elle a été gun un peu. Mm-hmm. Elle ne pas trop lancer. Ouais. Mais non, pour vrai, là, genre, comme je te dis, là, on a fait face à deux combattants avec des styles complètement différents puis ils n'ont pas voulu mingle, même, puis se battre. Fait que, euh, ça a été cinq assez long à regarder, mais c'est quand même, c'est quand même des, des combattants élites. c'est un rematch. Fait que, tu pouvais comprendre que Rose avait peur. Fait que, genre Il s'est mm-hmm. passé plein de trucs. Le, le, on a vu le coaching de Pat Barry dans le coin à Rose, qui a fait beaucoup jaser ouais. par la suite aussi. Fait ouais. que, euh, moi, je suis content pour Carla. Franchement, j'aime beaucoup Rose, mais je trouve que Carla, des deux, c'est elle qui est quand même allée là avec le plus d'intention de se battre. T'sais, elle a essayé d'aller mm-hmm. chercher les takedowns à foncer de ouais. l'avant, c'est pas elle la striker. Il qu'il fallait pas qu'on s'attende à voir Carla essayer de lancer des coups de poing à gauche puis à droite. Rose, elle, elle a le reach advantage. Je pense mm-hmm. qu'elle a deux têtes plus que Carla, tu sais, puis elle a, cool. elle a tout un striking, là, genre. Fait que dans ce combat-là, Rose m'a plus déçu que Carla, fait que donc Carla méritait la belle selon moi.
0: Mm-hmm. C'est une, une redite de, de 2000, fin 2014, début 2015, là, euh, ouais. entre, euh, entre, les deux, euh, entre les deux combattantes. Euh, donc, Carla Esparza, plusieurs années plus tard, je pense que c'est le plus long, euh, oui. la plus longue disette en deux ceintures, va yes. chercher le titre des 115 livres. Oui. Euh, ça, je, je suis content pour Carla Esparza qui, qui, qui la méritait, mais on dirait que je suis mitigé. Ce n'est pas, c'est pas la combattante la plus spectaculaire non plus. Euh, je ne sais pas quoi penser. Bon, clairement, on va lui donner la gagnante entre et Wiley Zhang. Euh, Puis écoute, ce serait le bout de la marde que, que Joanna... Gang et aller sa ceinture, puis qu'il y a un cycle infernal qui ah se ouais. passe de comme quatre combattantes pendant des années.
4: Là. Ouais, full circle, mais ça, c'est exactement ce qui s'est passé lors de leur première fête à Rose et Carla. Carla a affronté Johanna le combat suivant, puis elle s'est faite péter. Puis, mm-hmm. puis elle affronte euh, euh, Johanna ou Wiley Jane. Elle a un peu plus de chance contre Waylee parce que Waylee a de l'air de vouloir plus lutter. Mm-hmm. Mais si c'est à pas Johanna va redevenir championne, tu sais. On se oui. souvient de ton fameux call que Paul Craig va être champion yeah. à la fin de l'année. Puis c'est, tout est dans. C'est possible encore. C'est toujours. Ça se tient là. Mais. Euh, euh, je pense que... Yo, le... ouais. Ouais. Ah ouais, contre qui qui spawn Greg? Ouais, le à se est en juillet là. Fait que, nice, euh, nice. regarde bien. Bah ouais, s'il réussit à le choquer comme il, seul, lui c'est le faire, il va c'est peut-être pogner Yeri Pojaska, man. Mais pour revenir <rire> aux 115 livres, ce qui est particulier aussi avec Carlos Sparza, comme je t'ai dit, elle est vraiment plus petite que Rose. Puis Rose, c'est une petite combattante. Car là, son vrai web class, là, c'est 105 livres. Mm-hmm. Il a réussi quand même à aller chercher deux fois la ceinture à 115. C'est, là, c'est assez impressionnant.
0: Oui, oui. Toute une combattante quand même. Là. Puis, euh, tu sais, oui, finit pas nécessairement tout le temps. Ce qu'elle avait fait là, à Yan Chanan avant d'aller chercher la ceinture, oui. c'était quand même impressionnant. Ah oui. Puis, euh, écoute, euh, props à elle. Puis, ouais, ça a été particulier, là, le, le coaching, oui.
4: Et quand même sur sept victoires de suite. Oui. Là, c'est, pas, c'est pas rien. Dans non, non, c'est, c'est la... une solide catégorie
0: oui. aussi, là, où tu te retrouves les, les Marina-Rodriguez, on les a mentionnés, Johanna, Waizang et, et compagnie. Andrade qui, qui revient aussi.
4: De loin, la, la catégorie la plus intéressante chez les femmes, c'est sûr.
0: Effectivement. Effectivement. Est-ce que tu vois un, un, un Rodriguez-Nana Younes peut-être, quoi que c'est intense wow. pour, pour
4: ouais, Rose, j'ai, mais ouais. Je n'ai pas vraiment pensé à des match-ups pour Roseman, ben, franchement, parce que elle m'a tellement déçue, on, on dirait qu'elle, qu'elle, aimait, qu'elle aime plus nécessairement vraiment ça se battre. Mm-hmm. En répondant aux critiques comme quoi que genre, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, ouais, mais chaque combat n'est pas obligé d'être une guerre. C'est vrai, ouais. mais genre, tu te bats pareil, là, tu, tu joues mm-hmm. pas au hockey. Là, genre, fait, ouais. que, c'est sûr que, fait que je sais pas, j'ai pas l'impression que, qu'elle veut affronter nécessairement quelqu'un comme Marina Rodriguez qui ouais. va lui donner une solide guerre. Mm-hmm. Mais ça serait un excellent match-up, ça c'est sûr.
0: Ce serait serait solide. Écoute, on on va aller euh, du côté des... On va va rester... On va revenir, en fait, au au poids léger euh, masculin. Euh, C'est dommage, quand même, ce qui s'est passé avec Charles Oliveira, qui, malheureusement, a raté sa pesée de de, de 0,5 livres. Euh, Donc, du moment où le combat a commencé, euh, a perdu sa ceinture, euh, justement, des des 155 livres. Euh, Seulement, Justin Gagey pouvait la gagner. J'ai vu une statistique intéressante... euh, euh, attends, c'est Charles Oliveira a donné autant de coups de poing dans le combat que Carlos Spurzon a donné <rire> dans le sien. Ah ouais, euh, c'est vrai. <rire> Pour comme quelque chose de, de 8 fois plus de temps de cage. Wow, ouais, ouais, euh, facile. Son, on, on, ça a été action-pack pendant, pendant 3 minutes. Ouais,
4: magnifique, fait. man. On pensait pas que Charles allait vouloir striker comme ça avec un gars comme Justin Gagey. puis on s'est tout trompé. On n'arrête mm-hmm. pas de se tromper sur Charles Oliveira. Quel combattant excitant! C'est le, de loin, le combattant le plus excitant, selon ah moi. Le gars, il peut ouais. finir n'importe qui, puis on avait le droit à un combat entre deux complets tueurs de qui ne veulent jamais qu'un combat dépasse le premier round. Fait que c'était mm-hmm. juste magnifique, man. Évidemment, il allait se faire dropper par Gaethje, puis il a réussi à revenir de deux knockdowns. Lui-même a amené euh, Gaethje au sol avec une bonne droite qui a touché la cible. Gaethje a prouvé qu'il avait un menton, même, yeah, parce boy. qu'il solide droite. Ouais. Ouais. Euh, puis il a réussi à le finir... Euh, ah non, c'était, c'était... C'est le round de l'année, là, selon moi. Mm-hmm. Là, le, le, le premier round, c'est le... Comme euh, euh, Volkanovski contre Ortega, le troisième round, oui. on se souviendra en septembre l'été. Mais... L'année passée, cette année, c'est Gaethje Chandler, il n'y a aucun doute là-dessus. Gaethje c'était, c'était... et Olivera, pardon.
0: Oui, oui. Euh, c'était, 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 juste, c'était juste fou. Tu sais, ben, De l'action condensée, comme les deux combattants m'attendait à donner, je ne m'attendais pas à moins... Euh, ouais. J'ai été vraiment surpris de la forme physique de d'Olivera. Euh, ouais. Je pensais peut-être que j'avais comme espoir que le combat dure un petit peu plus longtemps puis avec la pesée euh, ratée, en fait, puis de la manière qu'il a, a je pensais que les gens allaient peut-être avoir l'ascendant. Ça a duré ouais. une minute et demie. Après ça, Oliveira est allé chercher de l'autre côté. Puis euh, bon, Oliveira n'est plus champion, sauf que devient le contender numéro un euh, et continue ouais. sa, sa streak de victoire. C'est Makachev pour lui?
4: Sans aucun doute, man. Euh, si c'est pas Connor McGregor, là, Dana White, on sait qu'il aimerait bien ça que ce soit Connor qui affronte Olivera, mais Connor, il fera plus jamais 155, c'est sûr. Fait que, ouais, ouais man, pour vrai, là, donne-moi Makachev, Olivera demain matin, puis je suis fucking stoke Puis je viens de te dire tu sais, qu'on a souvent genre, sous-estimé Charles Oliveira. puis là, je pense qu'on va encore le faire contre Makachev, man, parce que c'est pas un excellent match-up pour, euh, pour Charles, mais c'est un mm-hmm. combat don, intrigant, avec beaucoup de questions, man. Euh, qui demeure encore à être répondu. Puis si Charles réussit à passer le test McCatcher, là, on n'aura pas le choix de commencer à parler de lui comme un des greatest of all time.
0: Bien, c'est ça. C'est... Puis euh, sa, sa liste de, de, de victimes est impressionnante là, à Charles oui, de oui. son dans son run. Euh, tu il est allé chercher, euh, bon, euh, euh, j'ai déjà son nom, Gagey, euh, Poirier, Chandler, euh, Hugh Ferguson, juste avant pour. Euh, là, là, on a quatre, quatre noms incroyables. On rajoute Macachev à cette liste-là. Dans les 155, on va pouvoir le placer en haut de, de Kabib. Kabib, a son zéro, qui fait en ouais. sorte que, qu'on on, on lui... On, on, peut qu'on le met peut-être un petit peu plus haut, mais au niveau des adversaires, Charles Oliveira, il, c'est fou ce qu'il fait présentement.
4: Puis son style, puis tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, comme tu dis, ouais, Khabib, il, était, il, il est zéro, aucune défaite, invaincu. Puis Oliveira, au contraire, lui, on l'a vu vraiment comme s'effacer dans des combats puis abandonner puis tout, fait il y en a qui vont voir ça comme, mais non, c'est Khabib le gars. Mais au contraire, moi, je suis un peu plus de l'avis comme, pourquoi on considère GSP un des plus grands? Mais c'est parce qu'il réussit à, à venger ses deux défaites, mm-hmm. Qu'est-ce que qu'Olivera est en train de faire? est complètement incroyable selon moi. Puis il est de loin supérieur à Khabib Nurmagomedov en, en termes d'adversité
2: puis, de, mm-hmm.
4: puis de, d'adversaire en tant que tel. Tu sais, Khabib, lui, ça, c'est, c'est pas mauvais, là, mais c'est Gaichi, Poirier, euh, Connor, qui était Connor dans un certain prime. Connor ouais. puis Aya Quinta. Mm-hmm. Fait que non, la run à Olivero est deux fois mieux, là, si tu me demandes mon avis. Mm-hmm. Surtout s'il passe McHatchev. Moi, je suis prêt à le mettre dans les top 3 des GOAT 155 en ce moment, Olivera. Mm-hmm. Ouais. S'il passe McHatchev, il est numéro 1, il n'y a pas de doute. Puis... Euh...
0: De la manière aussi, dans, dans sa run, euh, son seul, euh, sa seule décision, c'est contre Ferguson. Ferguson qui n'était pas tuable jusqu'à samedi dernier. qui ouais. avec le bar qui a essayé de faire euh, ah, dans, dans ce combat-là. <rire> on peut c'est... dire qu'il l'a
4: fini là, quasiment. Ah, oui, Parce ah, oui. que ça n'a pas d'allure. Quoique, on se souviendra là, après... Il n'était pas capable d'y passer à la clé de bras, puis il a tout fait pour y péter le bras. Ah, la, la, la cloche a sonné, mais si la cloche ne ouais. sonnait pas là, le bras... Il a racheté
0: le bras, J'étais dégoûté. C'était
4: terrible. Ah, ah, mais ouais, y, oui, oui, Kabib c'est Kabib mais Olivero est dix fois plus électrisant. Il mmh. ouais,
1: ouais, peut
4: nonquer un gars comme il peut le finir au sol, genre c'est fou ouais. ce combattant-là. Là. Il est incroyable, mais malheureusement, je pense qu'il il pourrait perdre contre Makachev, t'sais.
0: Ben écoute, c'est vraiment un gros, gros, gros match-up. Euh, on dirait qu'Olivera semble invincible pour le moment. Makachev également. C'est un style match-up qui, qui, qui avantage peut-être justement le russe. Ouais. Mais écoute, tout tout, tout peut arriver dans un combat, surtout quand je Oliveira. Et...
4: Ouais, Ça va être un méchant fight, ça, c'est sûr.
0: Qu'est-ce que tu penses? Des, euh... Il y a le vote là, pour les pay-per-view. Il y a le vote des, des fans qui gagnent l'argent en crypto. Oui. Euh, As-tu vu le top 3? <rire> en T'es... fait, je vais
4: te donner le top 1. là. Euh, Depuis euh, qu'ils ont fait ça ou juste pour le, le dernier UFC Pour celui-là, pour le dernier UFC. En fait, c'est Rose euh, Narayunas qui, ah, qui a ouais, ouais, j'avais entendu parler de ça.
0: Le choix des fans. Mais écoute, je sais pas si c'est ironique ou c'est juste comme tu es quand même bien apprécié aussi. Fait, je sais pas. Comme, c'est
4: vrai. Ouais, c'est, je, je pense pas que c'est ironique, mais c'est vrai que si ça le lit, c'est excellent. Mais non, <rire> je pense que c'est surtout parce que c'est une fan favorite puis le monde est oui. un, peu, un peu sad qu'elle ait perdu sa, sa, sa ceinture. Euh, mais pour l'ironie, même on va dire que, que c'est pour l'ironie, man.
0: Yeah, on va le prendre comme ça.
4: Euh, euh, Max, est-ce qu'il y a autre
0: chose sur cette carte qui, qui a retenu notre attention? Il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de décisions, beaucoup de décisions partagées. Ouais. Euh, puis ben, les finishes oui. ont été gros, là, quand même.
4: Oui, c'était, c'était vraiment une carte spéciale. André Fialo, man, qui a complètement Ouf. défoncé son adversaire, puis il faisait un retour dans la cage seulement trois semaines après sa dernière victoire. Ouais. Sauf que Cameron Van Kam, c'est loin d'être un combattant élite. Mm. Je pense que je donnerais, euh, je donnerais la palme pour le, pour le combat le plus excitant des préliminaires à Brandon Rivalman que je oui. connais souvent très bien. Un 125 livres, des, comme, des plus excitants. C'est un peu justement mm. un style à la Charles Oliveira. Il aime ça se battre sur les points, puis il est très confiant au sol. Il a réussi à, à soumettre Matt Schnell, qui est un très bon combattant mm. chez les 125 livres également. J'aime beaucoup Brandon Rival, franchement. Puis là, il s'est offert mm. pour être le backup de Moreno contre Cara France qui vont se battre yeah. pour la ceinture intérimaire. Yeah. Fait que non, moi, Brandon Rival, il m'a bien ben impressionné euh, sa carte.
0: Je l'aime, je l'aime beaucoup, ce, ce jeune combattant-là, là, moi, ce qu'il avait fait à, à France il voulait un an et demi. Un euh, des euh, meilleurs
4: rounds euh, d'histoire,
0: là. Ah ouais. oh, oui, c'était ouais. bon au bout, puis, euh, puis justement, le centre sur, sur une belle run, Machinal, c'est pas le dernier venu non plus, puis... Euh, c'est, c'est, Très c'est bon
4: non, combattant. Ça... Non,
0: Machinal, ouais, ouais, ça va être
4: bon. Tu sais, c'est un bon fighter, Machina, mais je le sais que oui. il est dans le top 10 des 125, mais tu le sais que c'est pas un, un gars qui peut aller chercher la belt.
2: Mm-hmm.
4: Rival, je pense pas qu'il peut aller chercher la belt, mais c'est un peu comme Gaethje. Tu le sais que tu oui. peux lui donner les meilleurs puis ça va être débile. Là,
0: mm-hmm. Oui, oui. Bon, une coupe de, de bons 125, tu le fun présentement. À, mais sinon, à... on,
4: on, ouais, c'est, c'est une de mes préférées. 125, 135, 145, c'est le best. Mm-hmm. Eh, mais sinon, on se le cachera pas, le pay-per-view était bizarre. Là, mais, genre, ouais. Tu un combat des vieux routiers entre OSP puis Maurice Shogun Roy, c'était pas <rire> fameux. Randy Brown contre KS Williams, ouais. c'était pas fou. On a eu Donald Cerrone qui a dû pull-out du fight à la dernière minute. Euh, c'était dommage. Euh, tu sais, en tout et partout, c'était vraiment bizarre parce qu'on a eu le droit, à, genre, le KO de l'année puis le round de l'année. Mais Après ça, c'était comme... C'était un peu boring comme carte tu
0: mm-hmm. sais. Oui, oui, non, c'était... Euh, effectivement, c'était... Pay-per-view un peu monté bizarrement, tu sais, Shogun contre, contre OSP, ça honnêtement, c'est le fun pour c'est le côté vrai, vintage, ouais. mais il n'y a personne qui pouvait s'attendre à ce que ce soit un combat intéressant, que ce soit le fun à, à, à regarder. Fait que de le placer aussi haut que ça dans le pay-per-view, euh, j'ai trouvé ça particulier quand même comme, comme choix. Puis euh, bon, ben, c'est pas, c'est pas de leur faute si, si, si Céron ah ouais. euh, Lozon a, a, a sauté, mais ouais. quand même, là, j'aurais aimé savoir ça.
4: Ah, définitivement. On, on va le voir, je te rassure. Ils ont, ont Mais... bouqué le combat pour euh, le début du mois de juin. Mais ça, je ne suis pas convaincu non plus que c'est, euh, c'était un combat de, digne d'une, d'une carte ouais. de pay-per-view. Là. Là, on mm-hmm. le rappelle, là, l'UFC, ils chargent cher pour leur carte de pay-per-view. Roua, OSP, puis euh, Lozon, Serone, je trouve que ça faisait, ça faisait très Fight Night euh, mm-hmm. comme, euh, comme carte. Mais tu sais, les, les, trois, les trois derniers combats étaient de loin des gros fights de pay-per-view. Fait qu'on n'a pas trop à se plaindre quand même.
3: Mm-hmm.
0: Parlons des autres, des autres fight nights euh, brièvement. On va commenter les, les main events. Euh, la semaine prochaine, en fait, ce soir, euh, blakovic rakic euh, c'est comme une, clairement une demi-finale sans, sans l'être officiellement. Euh,
4: définitivement pour Rakic. Pour Yann, je ne suis pas convaincu ah ouais. parce qu'il vient quand même juste de perdre la ceinture. Mm-hmm. Mais comme Rakic s'est réussi à passer au travail Blaovic, définitivement qui s'en va pour la belle, je pense. Mais c'est pas un combat qui, me, qui m'excite beaucoup. Là, t'sais. Ouais. Comme je te l'ai dit il y a quelques instants, là, moi, c'est le plus, plus t'es petit et léger, mieux j'aime ça. sais. Mm-hmm. Les, les 265, les heavyweight, surtout les 205, c'est une catégorie qui fait. Qui, qui fait tout le monde reste pas combattant, mais ça fait pitié un peu Blaovic ouais. pour Rakic. Rakic, ça fait un an et demi que c'est pas battu. T'sais. Yann, même chose, c'est des combattants qui prennent extrêmement beaucoup de temps à revenir. T'sais. Ils ne sont pas là à essayer de build un hype et à se battre. À... Non. Comme... C'est un bon main event de Fight Night, mais franchement, le, le co-main event, c'est aussi un 205. Ryan ouais. Span comme côté là-bas. Moi, ce n'est pas, c'est pas mon genre de, de main event qui, me, qui m'excite bien, je va dire.
0: Mais Là, on a des plus petits poids. La semaine d'après, là, on a <rire> des 135 livres euh, féminins de ce côté-là. Ouais. Holy euh, Home, Kathleen Vieira... Euh, il y a des fighters comme ça qui, je pense, ont des contrats là, pour être obligés de faire des 100 euh, faire des main events, que ce soit Oli Homme, euh, je pense à Mareta Santos également, que je ne comprends pas pourquoi on s'acharne à leur mettre des synchrones. On sait ce que ça va donner, euh, puis ce ne sera pas le, le
4: combat de l'année. Là. Je pense pas, non. <rire> je pense vraiment pas. C'est, c'est définitivement pas une belle carte. Puis Il y a juste trois combats qui sont sortis à date. Uh, Panzini Bio contre Michel Pereira, ça, ça pourrait être très drôle. Oh, ouais. Mais All-Home contre Caitlyn Vieira, on se le rappellera, je pense que c'était All-Home contre Norma Dumont, qui a fait euh, un main event à la fin de l'année passée. Puis, tu sais, c'est boring. Tu sais, triple UFC comme nous sommes, c'est le genre de carte qu'on se dit, OK, à soi, je peux aller au bar, puis j'ai pas ouais. trop le fear of missing out. Oui, oui. Il,
0: il y a également cette carte-là, là, euh, Chidi Njokuani, euh, qui avait battu le Marc-André Barrio ouais. euh, le, au mois de janvier, qui, qui va combattre contre Dusko Todorovic. Ça fait que ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il s'en va, puis voir si cette défaite-là sur la, sur la fiche de Marc-André Barrio va bien, va bien vieillir ou pas. Ouais. Mon gars, ça serait que Oui,
4: mais, et puis je pense pas que... C'est sûr que si euh, Njokuani réussit à défoncer une Coupe de gars, oui, ça va encore mieux vieillir, mais je pense pas qu'elle va nécessairement mal vieillir non plus, hum. parce que Njokuani... C'est un gars qui a roulé sa bosse depuis longtemps, on savait que c'était un solide kickboxer. C'est pas comme si tu fait knocker par un grappler. Njoquani, s'il est là, il va te péter. C'est ça qui est arrivé malheureusement. Mais Barrio est rebondit à son dernier combat. Fait qu'on est bien content pour le chum.
0: La semaine d'après, long... euh, deux semaines plus tard, en fait, on est en début juin. Euh, un combat. Je suis quand même surpris en regardant la carte que ça n'a jamais été fait. Alexander Volkov contre euh, Jardinho Rosenstruck. Ouais. Euh, encore une fois, on dirait qu'il y a comme deux avenues. Là, celle où, euh, où Volkov travaille, fait du Volkov et euh, s'en va chercher une décision, un finish tardif ou Rosenstroke qui, qui passe une, une chèvre et qui knock Volkov. Je vois pas d'autres scénarios possibles à ce combat-là.
4: Non, ça, moi, je trouve que ça sent le combat ennuyant, ça c'est sûr. Ouais. Rosenstrike, on l'a vu, oui, être électrisant par par moment dans l'UFC, mais tu sais, c'est un jeune combattant, on a 12 victoires, 3 défaites, je pense pas ce qu'il, y a, qu'il y a nécessairement ce qu'il faut pour se battre parmi les meilleurs. Volkov, oui, mais il est devenu un petit peu plus ennuyant qu'il l'était à ses débuts dans l'UFC, fait que c'est pas quelque chose qui m'excite bien ben non plus, me dire, moi, Etienne. Fait qu'on va voir, euh, on, on va manger des croûtes euh, pas mal jusqu'au prochain,
0: jusqu'au prochain pay-per-view. Ouais. Puis écoute, je te pose la question en terminant sur les, les combats... Euh, qui sont annoncés pour le moment, euh, ça risque d'être un pay-per-view assez ardu, mais euh, bon, est-ce qu'il y a un combat là-dedans? C'est quel le combat qui t'excite le plus? Est-ce que c'est le retour de Johanna, ou voir oh, ouais. là, qu'est-ce que Glover
4: va pouvoir oh. faire contre Yiri? Non. Même pas? <rire> ah non, encore une fois, les 205, ça me parle pas beaucoup. C'est sûr ah, que c'est Johanna contre Wally Young. Ça va être bon, le pro-HK contre Teixeira.
3: Mm-hmm.
4: Mais tu sais, il y a deux avenues à ça. Puis, on va Tu sais, Proaska, il ne peut pas knocker Teshara, selon moi. Puis, d'après moi Glover va choquer Yeri assez rapidement.
0: Ouais, moi aussi, c'est ça que je pense. Moi, j'ai, j'ai, ouais. j'ai à la maison, je ne sais pas si on m'entend, mais j'ai, on a une fan de Yeri. Puis, moi, je fais un petit bout là, que je suis derrière Glover. Puis, il faut arrêter de dormir dessus. Puis, j'ai l'impression que c'est lui qui va, qui va l'emporter. Il va avoir de l'argent à se faire, à Glover, je pense.
4: Ouais, absolument. Puis, tu sais, Valentina Chevchenko, oui, c'est, c'est une des meilleures combattantes de l'histoire poids, sexe, tout ce que tu veux confondu, c'est de best, là, Chepchenko. Puis t'as là, Santos, mm-hmm. ça fait une éternité qu'elle s'est pas battue. Très bonne combattante, mais genre, ça peut être intéressant, celle-là, franchement. Mais tu sais, à chaque fois qu'on dit, « Ah, peut-être que Valentina va avoir un test », elle passe au travail. Fait que moi, il n'y a pas de doute que c'est Johanna contre Wiley Jang 2 qui, qui m'excite ouais. beaucoup là-dessus.
0: Bah, oui, Joanna ma combattante féminine préférée euh, je stand avec Favor là-dessus. Là, fait que ça va être, ça va être vraiment le fun. Je suis vraiment content de l'avoir de retour. Contre Wally Zang, je ne pourrais pas demander de mieux comme match-up. À voir là, comment, comment il va. Surtout,
4: euh... surtout que Wally est sur deux défaites. Ouais. Si, si ça avait été Wally il n'arrête pas de gagner, puis tout là, on aurait pu s'attendre à un combat un peu plus boring contre Johanna mais là elle n'a pas le choix de go out there sais de, de bang. Là, fait que ça risque d'être long.
0: Là. Yeah, j'ai très, hâte de, j'ai très hâte de voir ça. Ça, ça va être en juin, le, 12, le 11 juin. Fait
4: que dans, ouais. dans un mois, là, on, on ah, a
0: encore un, petit, un peu de... Un petit trois semaines, Oui, oui, on a encore un peu de à se mettre sous la dent, sous la dent d'ici là. Maxime Garabine, je te remercie beaucoup. On peut euh, t'écouter. Euh, es là aux semaines, au, au, semaine, au 91.9, euh, ouais, quasiment, ouais. et Kevin Audet.
4: Bien, c'est sûr que là, le mois d'avril, c'était particulier parce qu'on a eu tous les combattants québécois qui se sont battus, mmh, plus la carte de samouraï. Fait que oui, j'avais l'impression d'être là deux fois par semaine. <rire> Mais là, ça risque d'être plus souvent juste pour les pay-per-views. Une à deux fois par mois, mais oui, vous pouvez m'entendre au 91.9 Sports. Sinon, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Maxime Carabine, Carabine avec un K. Je te remercie Merci. beaucoup, Étienne, de la plateforme. C'est toujours un plaisir de discuter hors sous mix avec toi.
0: Plaisir partagés mon gars, puis euh, il y a les vlogs et Talk euh, dont tu étais euh, le réalisateur, disons et l'animateur que, que <rire> yes. j'invite les gens à regarder. C'était ouais. vraiment très cool, encore du bon contenu, puis euh, du contenu un peu euh, underground et un peu off là, dans le sens de, 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 justement euh, autre que, que les combats en tant que test. C'était vraiment très très cool. Ouais. Euh, continue ton bon travail, Max. On se reparle bientôt. Puis,
4: Absolument. Merci, merci à toi, Etienne. Ciao.
0: Merci beaucoup euh, à Max Carabelle, merci à Faber, merci à Thomas et merci à Phil. Pas merci au petit lapin de 4 pouces, je vous dirais maximum qui est venu euh, <rire> de me déranger dans ma fenêtre pendant l'enregistrement de cet épisode. Je m'excuse encore à... Thomas, Euh, la semaine prochaine, on va parler euh, soccer assurément. Euh, On a encore plein d'autres sujets. L'actualité n'arrête pas malgré euh, le fait que ben, que l'été arrive. Il y a beaucoup de sports qui arrêtent. Il y a beaucoup de sports qui reprennent également. Beaucoup d'autres sujets à venir d'un bout à l'autre qui ne prend pas de vacances et qui continuera pendant encore quelques temps. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Étienne Boutier. On se reparle la semaine prochaine. Ciao!